0: Campeurs et au cœur n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Euh, bon, ok, en fait, on devait, en on devait enregistrer normalement il y a quelques jours, c'était le jour de la marmotte, mais bon, bah voilà, quoi, on a décalé, donc... Je... Non, ouais. je sais pas si c'est bien. C'est degré
1: aujourd'hui, quoi. Là, du coup, je fais un t-shirt chez moi avec les fenêtres ouvertes à cause du cheval. Mais, mais... mais c'est parce qu'il y a quelques jours, c'était le jour de la marmotte, c'est pour ça. Je, que je, je ça. savais même pas qu'il y avait un jour de la
0: marmotte. Mais bien sûr que si, c'est le 2 février. <rire> D'accord. <rire> Ça, ça consiste en quoi Même le jour que, de la marmotte c Alors, le jour de la marmotte, c'est dans la ville de Punksatony. Alors, je ne sais pas si c'est en vrai euh, Punksatony. Voilà. Je ne sais pas si c'est en vrai ou si c'est que dans le film. Mais en tout cas, il y a une ville où il y a ça. Il y a une marmotte qui vit dans un trou. Il y a une porte. Et il euh, y a un mec qui tape à la porte. Il demande à la marmotte est-ce que l'hiver va encore durer ou pas. Et la marmotte lui répond. Et puis là, le mec il fait, bon, bah, il a dit que l'hiver durerait encore trois semaines. Et c'est le principe, c'est une tradition. Et c'est une tradition bah, du coup, qui a été popularisée par le film Un jour sans fin, que tout le monde a vu, forcément mmh. bon, parce qu'il y avait mmh. dedans dedans. Ouais, euh, ouais. <rire> et euh, et c'est devenu tellement populaire que dans euh, Animal Crossing, cette année, on a eu un jour de la marmotte où on pouvait avoir une figurine de Mr. Resetti, qui est une marmotte, qui est une top en fait, mais bon, c'est à peu près pareil. Hein. <rire> Ça marche. D'accord. Pareil. Voilà. Donc on est dans le Samurai Pizza Cast. On regarde cette intro Oui, 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 <rire> oui, oui, oui. On... Okay. Super yeah. On est dans le Samurai PizzaCast numéro 6, 7 Je sais plus, 6. Bien sûr qu'on est dans le 6, puisque le précédent, c'était le 5. Je sais pas Donc, quoi... Alors, On n'est pas comptable, mais
2: euh, on... Je sais pas, pas j'ai plus la notion du temps, puisque des, je sors tout juste de la salle d'entraînement de l'esprit du temps. Là, j'étais avec Sanku et Vegeta. Mais euh, voilà, c'était pour devenir Super Saiyan 3, donc je suis parvenu à, à cette transformation. Ah bah bravo! Bah, oui. <rire> non, merci.
1: Je sais pas, oh, Saiyan Jeremu! <rire>
0: Ouais, j'ai pas tout, j'ai pas tout compris. Hein. Je vous avoue que ça coupe un petit peu. Alors c'est les aléas du du du, du problème. C'est un petit peu le problème parce que là, on enregistre à distance. Euh, parce que bon ben bah, moi, j'enregistre je, de l'ISS. Euh, oui. Vous savez, ça fait quelques semaines maintenant que j'ai pris, pris mon isolation un, un petit peu au sérieux mm -hmm. et que je me suis, euh, je me suis arrangé avec, un petit peu avec Thomas Pesquet qui est un ami euh, qui m'a invité sur sa station. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pas, pas internet de ouf, on a un petit lag de quelques secondes mm -hmm. et ça nous aide pas forcément à se comprendre. On, on compte sur vous, pour prendre de beaux clichés. Hein. Ouais ouais, bon, bah, on va essayer, il hein. faut, faut dire que là, tu sais que je suis un très bon photographe donc ça devrait pas poser de problème. Oui. Euh, du coup j'ai envie de vous demander comment ça
1: se passe sur Terre Oh, je vais laisser aux poules pour répondre à cette question. Quoi. Écoute, dans les eaux profondes dans lesquelles je rentre, euh, euh, j'étais un petit peu à l'autre bout de la planète, là, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, c'était ah, et... pas
0: avec Bernard Lavillier, il me semble.
1: Ah, oui, voilà, exactement. <rire> et, euh, et, et, et du coup, franchement, euh, putain, j'ai trop de coups de soleil, quoi. Enfin, ça et... va, ah, franchement. <rire> bon, ben, On,
2: va... Ouais, On va parler de quoi aujourd'hui en fait on parle de mythologie dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ça le thème. Oh.
0: C'est ça, on va parler de mythologie, de mythos, de, mytho, de jeux vidéo
2: <rire> et autres.
0: Surtout de mythos, ouais. C'est ça. Alors ben du coup c'est un sujet qui nous a été préparé aux petits oignons <rire> par The Poulpe, <rire> qui je pense tient quelque chose de, 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 de complètement académique et euh, c'est un cours magistral que tu vas nous faire sur le, 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 jeu, le jeu mythologie. <rire>
1: C'est ça Oui, ouais. Enfin, surtout un cours chronologique, on va dire. Euh... Après, effectivement, je... c'est pas... pas trop mal au début, ça commence à se tasser au milieu, et puis après, je compte sur sur la fin. En fait.
0: euh... il, y il y a un plot twist à la fin.
1: Euh, oui, il y a un plot twist, ouais. effectivement, il y a une, une, petite, une petite surprise, une petite question que vous allez devoir
0: répondre. Ah, c'est un petit peu ta spécialité, puisque tu es consultant pour M. Night, M. Allen et, et, euh... et euh... Christopher Nolan, il me semble.
1: Et, voilà, et David Fincher aussi. Ouais, David Fincher. Vrai. Mais ouais. Là, tu n'étais
0: pas en forme sur le site quelques fois.
1: Non, non. Ouais.
0: Euh,
1: donc, euh, voilà, du coup, j'ai fait mes recherches en tant que spécialiste euh, de la mythocritique. Euh, <coughs> et du coup. Excusez-moi. Euh... <rire> eh ben, <rire> Je te laisse reprendre. <rire> et du coup, à votre avis, de quand date ce, le premier jeu euh... Alors, je dirais 1983, comme ça,
2: complètement au pif. Le premier jeu de mythologie Grec. De mythologie, Mythologie grecque, oui, parce que c'est ça qu'on n'a pas précisé aussi, c'est mythologie oui, grecque. Vrai. Ouais. On va pas parler folklore, de,
0: ni de mythes nordiques, ni quoi que ce soit. On va parler de mythologie grecque, qui est la seule mythologie qui compte, en fait, hein,
2: finalement.
0: On mmh. est bien d'accord que le reste, c'est moins important. Euh... Donc
2: ouais, moi, je dirais 1983. 83. Euh... Ouais, j'aurais peut-être dit au oh, 88. Vous savez pourquoi je dis ça parce que je suis né en 82,
0: donc je pense qu'ils n'avaient pas pensé à faire des jeux sur les dieux grecs avant ma naissance.
1: D'accord. Figure-toi qu'ils avaient quand même malgré tout un an d'avance. Et oui, le premier jeu, si je l'écorche pas, c'est Ulysses and the Golden Fleet qui est sorti en 1981 par Sierra. Sierra Online. Ouais, qui a d'ailleurs euh, c'est beaucoup souvent inspiré de, de la mythologie grecque pour fabriquer ces jeux et on suit un petit peu la, les aventures de Julis hein, comme son nom qui au début, de son, euh, au début de son histoire doit recruter un équipage euh, des provisions et hop en avant l'aventure
0: alors, alors oui pardon il y a quelqu'un il y a un auditeur qui nous a demandé qui mmh. nous a dit qu'il fallait essayer un petit peu de vulgariser nos propos
2: ah je, oui je vois euh, le, de quel, euh, duquel tu parles et je trouve que c'est un excellent conseil. Du coup,
0: là, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, vite fait, Ulysse, c'est quoi, quoi son deal
1: Ulysse, c'est le mec, c'est le rusé, quoi. Ouais. Il te vend, euh, comme on dit, l'expression de la glace à un esquimau, quoi.
0: D'accord. En,
1: en, il... en, en gros, Ulysse, en fait, il y, y a deux périodes euh, qui euh, ont été, on va dire, euh, euh, dont la, le mythe principal a été mis en place par Homer, en fait, il y a la, la, la période... Euh, de l'Iliade et de l'Odyssée. L'Iliade, du coup, c'est... Euh, quand ce putain de Paris a chopé Hélène, euh, qui euh. était mariée à un roi euh, copain d'Ulysse, euh, bah, du coup, euh, les Grecs, ils se sont dit « Allez, on va, on va monter une armada. Et on, alors, euh, on, va, on va essayer de leur fesser. » Sauf que ça a pris des années, et des années, et des années. Bon, il, à la fin, ils finissent quand même par, euh, par s'en sortir et, et après un petit beau massacre avec le beau cheval de Troie. Euh, je fais la version accélérée. Euh, on donc... aime beaucoup quand ta façon de vulgariser. On a l'impression que c'est un, un prof de français qui,
0: qui essaye de choper une classe de 4ème C, tu sais, de les intéresser à un truc <rire> qui ne les intéresse pas du tout. <rire> <rire> qui essaye de, de casser de, de classer des petits mots comme ça, des petits trucs, histoire de. Hey, on va, on va, tu vois, je vais te parler de mec à mec. Je ne sais pas.
1: Donc, euh, du coup, pour revenir, c'est euh, un peu grâce à Ulysse euh, que la situation s'est débloquée au bout de 10 ans. Et. Euh, et en fait, du coup, pour le punir un petit peu de. Par buter des Troyens, euh, du coup, euh, il se fait maudire et il met 20 ans pour retrouver son logis à Ithac. Et euh, c'est un petit peu euh, ce que raconte un peu le jeu, en fait, donc euh, Ulysse and the Golden Fist, et donc c'est plutôt l'Odyssée d'Ulysse, euh, à travers les cieux, l'espace et le temps, euh, qui est racontée. Donc là, en fait, c'est un jeu euh, d'aventure plus ou moins textuelle avec quelques images. Euh, J'ai regardé des vidéos, mais c'est juste euh, dur à supporter. Ah ouais Et, euh, euh, Bah c'est vieux. Voilà, c'est les premiers jeux, donc il y a du texte, il y a pas de son, quasiment pas de son. Et euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment tous les prémices de l'aventure, c'est-à-dire que on, on explore, on lutte des monstres mythologiques, on essaie de résoudre des énigmes. Donc on a, on a un vrai jeu d'aventure euh, pure dur. D'accord. Ouais. Donc ça c'était petit point l'introduction. Alors maintenant ma question c'est, si je vous disais euh, dans les années 80 donc, euh, plus particulièrement euh, sur NES, un jeu euh, plus ou moins inspiré de la mythologie grecque vous me direz Chevalier Zodiac dire euh, peut-être Ouais pas mal, et ouais. toi, et toi Ultra -tunis qui Kid Icarus Ah eh oui, Kid Icarus mm. Alors, autant balayer de suite euh, les chevaliers de Zodak, euh, oui. puisqu'ils s'inspirent de différentes mythologies, mais effectivement, on peut le ranger dans cette catégorie euh, qui euh, s'inspire de la mythologie grecque. Mais le jeu auquel tout le monde pense, en tout cas, moi, le premier auquel j'ai pensé, c'est bien Kid Icarus. Mm -hmm. entre Kid et Athéna. Ouais, ah, bravo, bravo. <rire> Je pas du tout. Hein. Bravo Mais
0: alors, justement, moi, parce que tu, tu balayes vite euh, Senseiya, etc. Euh, j'avais l'impression moi, en tout cas mais après je sais pas euh, bon je me, je me pose je me pose un peu en autorité sur la question parce que voilà a, je pense que personne ne sait mais euh, j'avais un peu l'impression que euh, ces jeux Athena Kidicarus etc il y a eu toute une vague de jeux euh, qui ont peut-être été lancés par justement la popularité de, de Senseïa parce que Senseïa c'est janvier 86 et euh, tous ces jeux ont suivi dans l'année en fait
1: alors pas tout à fait parce que ouais enfin moi j'aurais plutôt une un espèce de, de confluence temporelle où en fait ils sont tous oui. décidés à, à créer des jeux autour de la mythologie grecque et il y a eu un sacré wagon, effectivement c'est un peu la première période historique que je voulais pallier Et euh, on, on les a tous à plus ou moins retrouvés sur NES, ou en tout cas jusqu'à la Mega Drive. Et effectivement, le premier dont je voulais parler c'est bien sûr Kid Icarus, et, et qui était un mélange un peu des jeux de l'époque, hein, euh, que ce soit Mario ou, ou Metroid. Euh, alors j'en ai un bon souvenir malgré tout mais je me souviens pas d'être allé très loin je sais pas ce que vous
0: avez fait vous à euh, l'époque alors moi j'ai pas joué à l'époque j'ai rejoué je crois c'était sur la console virtuelle de, je sais plus si c'est sur la Wii ou si, vous, ou éventuellement sur la Switch dans les jeux peut-être dans les jeux de la Switch tu sais les jeux de, du Switch Online hein, je suis pas sûr mm -hmm. euh, je sais que j'ai joué il y a, il y a pas, très, pas très longtemps genre il y a un an ou un truc comme ça et euh, effectivement, je suis pas allé très loin <rire> parce que, bah, parce que comme tous les jeux de cette époque, c'est assez frustrant, c'est assez, euh, c'est assez difficile. Et euh, tu, tu comprends pas forcément tout. Enfin, si je crois qu'il est, celui-là est assez clair. Tu, tu as des ennemis, tu les, tu leur tires des flèches et puis euh, c'est à, à peu près tout ce qui tout ce qui se passe. Mais euh, bah, c'est, c'est pas forcément ouf non plus quoi. Enfin, je sais pas. Ça m'avait pas, j'ai pas eu senti le besoin d'aller très loin dans le, dans le jeu avant de me dire, bah ok, j'ai vu ce que c'était qu'il, qu'il y quoi
1: mais L'une particularité du jeu que j'ai découverte justement, que, qui m'était méconnue, mais peut-être certains de nos auditeurs et auditrices le savaient déjà, euh, c'est que le jeu a plusieurs fins. Donc ce qui était assez... Euh, il y en a cinq différentes, et en fonction de la façon dont tu joues. Donc euh, je trouvais ça intéressant pour un jeu euh, NES, entre guillemets.
0: Ouais, moi déjà, euh, je, je trouve ça super intéressant que le jeu avait une fin. Pour moi, c'était un jeu qui oui. était... Euh... Voilà. <rire> Pour Et moi, ça, la... ça faisait partie de ces jeux un petit peu comme Donkey Kong où, euh, une fois que tu as fini, bah, tu recommences c'est un petit peu plus rapide. Quoi.
1: Et à la fin, tu pouvais même pécho. Quoi. Donc, euh, oh. ouais, franchement, à la fin, ouais, c'était bien joué le coup. Tu pouvais pécho en euh, la DS. Donc. Euh... Oh. Et euh, voilà, ce jeu-là est quand même resté euh, un petit peu dans les, dans les mémoires. Il y a eu deux suites, hein, une en 1991 sur Game Boy, une autre sur 3DS il y a quelques années en 2012, je crois. Ouais,
2: j'avais joué sur Game Boy moi celui-ci. Bon ouais. pareil, je l'ai un peu tâté, je suis pas allé au bout du truc, mais j'avais un peu joué sur Game Boy.
0: Et si je dis pas de bêtises, c'est un personnage qui est, euh, qui est
2: régulièrement invité dans les Smash Bros. Je crois. Oui,
1: ah ouais, peut-être, ouais, peut-être dans le premier mmh. en tout cas.
2: Un... Mais il, y avait, il y avait eu un opus sur 3DS, il me semble.
1: Oui, voilà, c'est ça euh, mmh. uprising sur, sur 3DS, mmh. ouais, effectivement. Il avait l'air un petit peu de changer un petit peu la, euh, le gameplay, euh, l'univers, etc. Mmh. Même s'il se basé sur toujours le, le personnage central de Kili Kairus. et euh, le même univers. Euh, en 86, c'est un peu le ouais, l'âge d'or, en fait, euh, de, de la mythologie grecque dans le jeu vidéo, avec euh, trois and up. Euh, Est-ce que tu connaissais Moi, pour le coup, j'en connaissais qu'un sur les trois. Euh, Phélios, il euh, y avait aussi euh, Nightmare, et le dernier, c'était Legendary Wing. Les noms ne me parlent pas du tout.
2: Ouais,
0: c'est
1: de nom, mais... Ouais, voilà, donc, voilà, pareil, je connaissais plus ou moins Phélios de nom, et euh, voilà du coup, c'est pareil, c'est très inspiré, librement inspiré, je dirais, de la mythologie grecque. Euh, soit en jouant un personnage qui est euh, un avatar divin, soit au contraire, euh, un petit héros grec euh, le, le jeu que je trouve intéressant, qui fait un petit peu la transition en 188, c'est The Battle of Olympus. Et euh, ça a souvent été euh, comparé à deux autres chefs dœuvre on va dire, de la NES, euh, que sont euh, Zelda 2 et Faxanadu. Est-ce que vous avez fait l'un un de ces trois jeux Zelda, ouais. Ouais, pareil, Zelda, ouais. Ah je suis pas mal intéressé à ce Battle of Olympus parce que j'étais un grand fan de Zelda 2 même si j'ai jamais arrivé au bout c'est le seul d'ailleurs que je n'ai pas terminé et euh, avec Majora's Mask et sinon par contre j'avais euh, joué beaucoup à Fax and qui était pour le, le Dark Souls de l'époque quoi Genre limite injouable. Et en fait, en regardant un petit peu ce Battle of Olympus, ils se sont dit, mais en fait, je fais un copier-coller de Zelda. Euh, pour le coup, on, on regardez les vidéos. Voilà, vous tapez Battle of Olympus, vous mettez gameplay, etc. Ah, C'est incroyable, on dirait Zelda. D'accord. Donc, on joue, on joue à en fait, un orphée en fait, qui essaie de sauver... Euh sa femme Hélène euh, non pardon euh, Eurydice, euh, Hélène donc euh, bon en fait en gros ils font un mélange de plein plein de trucs grecs mais qui n'ont aucun rapport avec le mythe originel et euh, c'est un jeu assez sympathique connu pour euh, sa musique Eurydice. oui normalement c'est Eurydice, mais dans le jeu c'est ah, d'accord oui ok ouais, voilà c'est tellement...
0: en fait sur la mythologie euh...
1: ouais. <rire> <rire> donc voilà donc souvent en fait voilà dans, dans cette première vague un peu de de jeux basés sur l'univers mythologique c'est plutôt des univers qui s'inspirent, euh, qui reprennent certains des éléments euh, et euh, qui dépeignent un petit peu un, un fond pour... Euh, qui sont prétextes au jeu, en fait. Donc, on a vraiment deux types de jeux, plateforme, action, aventure, on va dire. Et... Euh, et shoot up. Le jeu, pour moi, c'est un petit peu la transition et c'est un jeu dont le premier numéro, je l'ai soudé à l'époque, euh, c'est Populous 2. Ce euh, Trial Ouais. Ouais, ouais, le deux, ouais, effectivement, le premier c'est très. Euh, on incarne un dieu euh, de base, on va dire, on sait, sans, sans véritable référence mythologique. Dans le deuxième, c'est carrément la mythologie grecque qui est à l'honneur. Et, et, et notre ami Peter Molineux met la barre très très haute parce qu'il crée un genre de jeu, de jeu à lui tout seul, hein, la, la simulation divine. Mm. Et euh, je sais pas, moi, à l'époque, je, je soudais le premier Bopoulos, j'adorais ce jeu, euh, je me passais des heures et des heures dessus. Et, sauf que là, voilà, les chefs de tribus sont remplacés par les héros mythologiques. Le jeu est très jouable encore en ce moment, en tout cas le 2, par rapport au premier. Et euh, j'ai eu très très envie d'allumer un recalbox en écrivant ces mots. D'accord.
0: Ouais. Tu parlais de Peter Mellineux, euh, Peter Mellineux, à qui on doit les fables récemment, et pas grand chose d'autre, hein, je crois. Euh, il avait fait quelques expériences sur, sur mobile, enfin, je veux dire récemment, pas grand chose d'autre. Et mmh. Peter Mellineux pour moi, Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un mec qui a fait des meilleurs jeux avant qu'on sache que c'était Peter Molineux.
1: Ouais
0: <rire> Il est devenu célèbre. Euh, Deux jours, on a commencé à parler de, de lui euh, où, on a, où son nom a commencé à faire vendre des trucs. C'est là qu'il a commencé à faire des jeux qui étaient web-off. Ouais, Alors qu'à l'époque, bah, chez Bullfrog, il faisait, des, il faisait des trucs absolument incroyables. Sur enfin, était, il inventait effectivement des, des, des genres de jeux. C'était assez impressionnant. Et aujourd'hui, je sais pas ce qu'il devient. Euh, oh. J'ai cru entendre parler d'un Fable 4. Mais je suis pas sûr. Enfin, voilà.
1: Donc voilà le jeu pour moi qui fait un petit peu la transition, c'est euh, c'est celui-ci et, euh, et du coup il a donné naissance quelque part à un genre euh, tout court en fait d'assimilation. Euh, euh, on retrouve un peu voilà cette mythologie grecque dans Age of Mythology. Ouais, classique. Euh, un classique, ouais, voilà une espèce de de pourrie de toutes les mythologies, mais pour le coup il y a une, une, une vraie peinture euh, de chaque chaque euh, ambiance. Euh, il y a aussi, euh, celui-là je ne le connaissais pas, euh, pourtant je pense que c'est, euh, je connaissais César en fait, euh, César, euh, c'était le maître de l'Olympe, Zeus, mmh, là du coup c'est plus oui. un jeu de construction de cité, donc c'était euh, pareil, un jeu euh, de gestion euh, pure et dure, euh, comme ça s'est aimé dans les années 2000. Euh, parallèlement à ça, il y a eu, on va dire, euh, le très beau Hercule euh, de Disney. ça oui. passé très très vite très ouais. très très vite très, très loin oh, On est passé dans les années 90, 2000 là. voilà. Ah ouais ouais. ouais. Non, de que... de la deuxième période. Ouais. J'ai oublié de le dire. Effectivement. On est
0: passé je... directement de... de... enfin, à. Pour moi, il y a une demi-période entre parce que ben, il y a eu la période japonaise du coup avec les Athena, qui dit Carus, etc. Et pour moi, cette période populus, j'ai l'impression que c'était des... où la mythologie, ça s'adressait principalement aux geeks quand même. Tu vois, c'était pas des jeux d'action, c'était pas des, enfin ce qu'on avait en tout cas à l'ouest hein, genre populus, etc. C'était plus des jeux pour des gens qui aimaient la mythologie en fait. Mm. Tu vois,
1: c'était pas aimé, mais... C est, c est pour moi, voilà, du coup, poplus Plus, euh, c'est un peu comme un jeu avant-garde en fait. Du, du coup, en quelque ouais. sorte, ça, comme ça crée le, le, le genre, c'est que des années plus tard, en fait, sur, surtout sur PC, hein, en final, c'était pas des jeux consoles, hein, c'est à l'époque où vous jouez encore pas mal au PC, euh, ça crée tout un système des jeux, voilà, de, de gestion, des jeux en les RTS, etc. Euh, et, et du coup, en fait, il n'y a pas eu véritablement euh, de type de jeu ou euh, d'inspiration de l'univers euh, de la mythologie grecque entre les deux c'est-à-dire que euh, Populous Age of Myth euh, euh, Trials of... ah bref le deux quoi euh, est sorti du coup il n'y a pas eu grand chose euh, jusqu'à on va dire euh, ces jeux-là en fait ces jeux gestion là euh, qui ont popularisé véritablement euh, euh, le, la mythologie tout court en fait il y a quand même là par contre c'est impardonnable <rire> il y a deux jeux que tu as laissés
0: passer euh, qui sont Golden Axe alors c'est pas un jeu sur la mythologie mais c'est c'est un jeu qui est quand même inspiré un petit peu même si enfin c'est un univers médiéval, médiéval fantastique mais
1: c'est quand même très inspiré de, de, de la mythologie euh... alors, pour Golden Axe je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur, en, en peut-être pas peut-être pour les suivants bah, tu as plus raison mais j'ai tellement soudé le premier je le connais tellement bien ouais euh... Que je pense qu'effectivement c'est plutôt un popori médiéval fantastique avec effectivement des références, notamment dans les armures des ennemis, oui, à des casques qui peuvent dater de la période grecque. Autant, autant je trouve que le jeu ouais. est pur médiéval fantastique, quoi. C'est-à-dire. Okay. Euh, ouais, voilà. Enfin, c'est pour euh... ça que je n'ai pas forcément pensé, mais. Euh... Ok, ça va. j'admets, j'admets mon erreur. Et, et Alter Beast Altered Beast, j'y allais y venir, parce que c'est un, un jeu, effectivement, effectivement Alterate Beast, ouais, effectivement, il est mentionné souvent dans les, dans les jeux s'inspirant de la mythologie grecque. Et, euh, et pareil, c'est un jeu qui euh, utilise plutôt les codes, les représentations que véritablement euh, la quête de la divinité romaine. C'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ouais.
0: Je... du coup, on ouais. sur des... Bitemol.
1: Ouais. <rire> enfin, je vais continuer justement, mais là, là du coup, on va aller dans la dans la partie un petit peu dure, on va dire de de la souffrance, on va dire. On est plus du côté d'Adès là, euh, avec trois jeux dont un s'en sort un peu la tête de l'eau, inspiré de séries télévisuelles des années 90. Ouh. Euh, C'est le meilleur celui-là, celui qui s'inspire des séries télé Il y en a eu deux en fait. Deux avec le, le même personnage et un autre qui est je crois le, le débris chieux de l'époque. Malais. Il y a euh, Xena la guerrière, qui hein, euh, a inspiré un jeu d'action euh, tout pourri ouais. et un jeu de combat qui est correct, on va dire. Donc, il y a une espèce de sol calibure, euh, très sol calibure, bon, sauf que les personnages n'avaient pas énormément de différence et euh, le, le jeu le plus pourri euh, la palme du jeu le plus pourri c'était Hercule donc j'ai vu des vidéos ouais, ça de... à... euh, ah, ça a...
2: celui qui est, qui est inspiré du dessin animé Disney c'est ça
1: non non non, celui-là il est perme ah. c'est celui qui est inspiré de la série télé Hercule
2: ah d'accord oui <rire> ouais, j'avais un doute quand je, quand je, quand ouais, je parlais de Xena je me suis dit merde est-ce qu'il parle d'exclusion de... ouais. c'est ouais. vrai
0: il y avait une période <rire> comme ça où à la télé on avait ces deux, ces deux séries là qui étaient euh... c'était euh...
2: notre ami David Boreanas de mémoire c'était ça l'acteur
1: non 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 non, non c'était pas David dans Hercule qu'est-ce qu'il a participé euh, il a connu un crime par la série même ah. si
2: je regardais à l'époque hein. ouais, je, je me souviens pas sur David c'était ouais, Angel dans Buffy <rire> donc effectivement c'est pas lui Non, <rire> ouais, Hercule un petit peu avant je crois encore
1: non et, et, et le jeu est une purge mais je pense que ça vaut le coup de, la, de, de voir des vidéos parce que ça à mourir de rire ça mourir de rire je, je pense que c'est un jeu je sais pas si le joueur du grenier l'a fait mais en tout cas, plein de Youtubers euh, s'y sont, sont essayés euh, avec beaucoup, beaucoup d'humour. Moi, ouais, Je, je l'ai, c'est Kevin Sorbo. Ouais, ouais,
2: Kevin Sorbo, ouais. ouais ça. C est, c est, sinon, on ne m'évoque absolument rien. Sérieux, putain, je, moi, je l'ai soudé. Euh, les deux séries Xena comme Hercule, je les ai soudées, quoi, ces séries. C'est juste, pas juste la mythologie, quoi. Bah, Xena était, était sexy, quand même, quoi. Bah, je. Enfin, c'est chacun ses
0: goûts. Après, le fait d'être un personnage qui.
2: Ouais, déjà tout jeune, j'ai préféré les femmes fortes plutôt que les femmes princesses ou fragiles. J'aimais les femmes de caractère qui se laissaient pas faire, tu vois, qui étaient prêts à broyer des testicules pour pas se laisser faire, tu vois. elles les prouvait dans leurs mains, mais pour les exploser.
0: Donc là, on est avant ou après le Hercule de Disney
1: ah, en fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire que du coup, ils sont sortis. hors euh, de mémoire, j'ai noté, mais j'ai peut-être fait une mais je crois qu'ils sont sortis en euh, 97 pour le Hercule de Disney. Et, euh, et le Hercule tout pourri, euh, le Hercule série Télé, je crois que c'est euh, deux ans après euh, Majora's Mask, je crois, sur N64. Oui, parce que ces purges ont été commis sur N64. Ah bah, euh, bon. Et quand tu vois la différence. Euh, non, que Ocarina of Time, c'est juste incroyable la différence. Euh, tu mais comment ils ont pu oser faire un jeu comme ça
2: Ouais.
0: Après, moi, honnêtement, la N64, c'est vraiment une console que je porte pas dans mon cœur.
2: Ah, il y, y a eu des bons enfin, jeux. A, je sais pas, ma console bien, préférée, mais...
0: mais... Visuellement, je trouve que cette console, c'est une arnaque. Je pense Vis visuellement, tu dit Tous les jeux qui, qui tournaient dessus, quasiment était euh, en fait c'est comme si tu avais une euh, je sais pas tu de faire tourner un, un jeu next gen sur un jeu PC tu vois mm -hmm. et tu dis ouais mais bon bah OK c'est c'est les specs de la console et j'ai l'impression que tous les jeux étaient trop ambitieux par rapport à la console et qu'on avait des visuels qui étaient dégueulasses à chaque fois peut-être <rire> je... que c'est une impression que j'ai 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 joué à très peu de jeux sur la N64 mais tous ceux que j'ai vu entre les mains j'ai l'impression que c'était flou ben, bon,
2: alors c'est pas... vrai qu'à l'époque je trouvais pas ça plus beau que la PS1 alors que c'était censé être plus puissant euh... ah, mais, mais j'ai eu Ouais, il y a plein de jeux que j'ai adoré il y a eu Star Fox qui était excellent les euh, jeux de... avaient
0: d'autres qualités, qualité ah, mais ouais. pas forcément ouais, enfin,
2: c'est des jeux qui étaient géniaux quoi. Enfin... Ouais, il y a plein de bons jeux le, le Mario 64 il était excellent est, ça reste un classique d'être un des meilleurs Mario ouais non je sais pas moi c'est une console que j'aime bien que j'ai bien aimé en 64
1: j'avais fait beaucoup souder, c'était mes premières années à l'université en plus mm. dans ma chambre de 7 mètres carrés à, à la fac
0: après
2: c'est peut-être aussi parce que j'étais un
0: fanboy Sony et que du coup je...
1: alors
2: j'étais aussi fanboy Sony à fond à cette période là mais la 64 c'était peut-être ouais, la seule console que j'ai bien aimé en dehors de la PS1 et de la PS2 enfin, la Dreamcast par exemple j'ai pas des masses aimé. alors que je ah, trouve aussi. ça plus joli euh, graphiquement que les autres consoles de l'époque mais euh... Moi, par Crazy Taxi qui était un peu fun, ou Soul Calibur 2 qui m'a fait un peu ouais, rager, ouais, qu'il soit
0: pas. Très bon jeu, mais, ne serait-ce que le... Ouais,
2: il y, y a eu des bons jeux, mais ah. ouais, je... Comment il s'appelle ce jeu euh... Mou. Oui, voilà, Shenmue. Oui, Shenmue, il y, y, y a eu des bons jeux dessus, là. Je, je dis pas le contraire, mais. J'ai je, je, ouais, plus d'affection pour le 64 malgré tout, quoi. Euh... Ouais. Je, je sais euh, pas pourquoi. Vous vous souvenez de Erk's
0: Adventure, Adventure
2: mmh, Là, comme ça, non. Le
0: nom me parle, mais je vois pas ce que c'est. Ah, c'est un des jeux qui, qui avait failli me, me motiver. À... Enfin, j'avais failli l'acheter, en fait. Et puis, j'ai jamais acheté parce que, de, à chaque fois, je, me, je trouvais un jeu qui était mieux. Et à l'époque, j'avais un budget qui était un peu plus limité qu'aujourd'hui. C'est un qui est sorti en même temps que la même année que le, le Hercule de, de, de Disney. Mm -hmm. Et euh, c'est un jeu de Lucas Hart qui, euh, qui a une patte graphique qui, ressemble, qui rappelle énormément Day of the, Day of the Tentacle, etc avec des, des personnages très cartons et qui racontent l'histoire d'Hercule, qui doit aller délivrer Perséphone de, de l'enfer. Et c'est un jeu d'aventure, vu dessus, avec des animations qui étaient vraiment pas dégueulasses, qui étaient, euh, qui étaient assez généreuses au niveau de... Tu avais des, pas mal d'animations de, de, uniques euh, par, qui, qui se déclenchaient quand tu rencontrais certains ennemis, tu avais des éléments de décor qui se détruisaient, etc. Ça cassait pas trois briques à un canard au niveau de, de, du, du concept c'était un jeu ça faisait partie de ces jeux, de ces jeux qui pouvaient encore à l'époque on avait encore le droit de faire des jeux énervants tu sais où tu dois passer euh, trois heures à chercher une solution énigme qui est complètement <rire> pété que enfin voilà si tu si tu lis pas la la solution dans un magazine tu trouves jamais et tu, oui. tu tu restes tu restes comme un con à chercher pendant dans, dans tout le jeu quoi mais sinon enfin il, il était quand même très sympathique et sur euh, que visuellement il était il avait une belle patte graphique même mmh. si bah, c'était une bouille de pixels à plein moment parce que tu avais des effets de zoom etc des personnages qui qui étaient projetés dans les catapultes qui se rapprochait de la caméra, mais sauf que le sprite restait le même. Mmh. <rire> il était juste plus gros. voilà. Mais il avait, il avait une petite. Enfin, je, je le trouvais très sympa, en tout cas, dans, son, dans, dans sa DA et euh, dans ses animations, etc. C'était très cartoon. Et je pense que beaucoup de monde est passé à côté de ce jeu, bah, dont moi d'ailleurs, hein, puisque j'ai jamais joué finalement. Mais mmh. regardé pas mal de. de... Enfin, il m'avait beaucoup attiré, attiré dans les magazines, surtout qu'il y avait des de notes assez bonnes. Et euh, j'avais finalement, quelques années plus tard, j'ai regardé des, des vidéos des gens qui y jouaient. Et je me suis dit, bah effectivement, j'ai bien fait de ne pas l'acheter parce que ça m je me serais arraché les cheveux dessus. Mais euh, voilà, je, je trouve dommage que ce jeu soit resté dans l'ombre alors que finalement il n'était
1: pas dégueulasse. Ok. J'en viens du coup euh, à ma troisième partie, on va dire, que tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est spontanément on va sortir ça quand on parle d'un jeu de la mythologie grecque. J'ai nommé... God of War. God of War, effectivement. Quand on commence dans la cratosphère. Alors on rentre dans la cratosphère, dans le monde du hack and slash et là je me suis dit bon c'est bon j'ai déjà assez bossé sur le début du coup <rire> je vais vous laisser parler euh, Ouais oh. en fait j'ai fait les premiers jeux enfin les trois premiers le seul que j'ai pas fait je crois que c'est euh, Ascension et encore je suis pas sûr que je l'ai pas fait celui-là bah, c'est jouissif, en fait. En gros, c'est jouissif de triper des yeux.
0: Mais à ouais, part. Ça... God of War, c'est l'apogée du, du jeu cool sur la mythologie, quoi. C'est vraiment on s'est dit, oh, bah, c'est pas, pas pour les geeks, la mythologie. On va en faire quelque chose de vraiment très, très classe. C'est <rire> ça. Sauf que moi, j'ai jamais joué à un jeu God of War. Sérieux <rire> Aucun. Okay. J'ai joué à des démos de jeux de God of War. J'ai joué peut-être chez des potes, vite fait, 20 minutes et euh, c'est tout quoi ça m'a pas plus parlé que ça donc je vais plutôt laisser la parole à Jérémy qui est le spécialiste de God of War du Samurai et PizzaCast
2: Jérémy <rire> spécialiste je sais pas mais ouais je, ouais, je les ai tous faits il y avait un autre plus sur PSP euh, je crois que c'est Chain of Olympus Chain of Olympus de mémoire ouais effectif euh, et après ouais j'ai fait les, les principaux le seul que j'ai pas fait encore c'est le tout dernier sur Play 4
1: Ouais, pareil,
2: euh... c'est le... Ouais, euh... voilà. Mais bon, du coup, tant mieux, parce que, a priori, il exploite plutôt la mythologie euh, nordique. Et ouais, là, on parle ça. de mythologie grecque, donc on s'en fout, quoi. Voilà. Ouais, <rire> Mais bon, après, je, je doute pas que le jeu soit super. Il hein. n'y a aucun God of War qui m'a déçu. Que ce soit le premier, le euh, deuxième, ou le troisième.
0: Alors, j'ai l'impression, quand même, qu'ils essaient d'en faire un truc un petit peu émotionnel, tu vois, la The Last of Us. Des images que j'ai pu voir, hein, où on a. Une... Sur
2: le 4, tu parles Ouais sur, hmm. sur le dernier là. Sur tous, en fait. Euh, ah bah, dans Kratos, son histoire euh, bah. C'est c'est une vraie tragédie hein. Justement, on est dans, dans dans la mythologie grecque, mais dans dans tous les sens quoi. Enfin dans leur... un petit peu les tarons du, du game de la tragédie. C'est ça, c'est ça. Voilà, tu as, 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 as tous les specs quoi. Tu as, as, as les tu les démons. Enfin tu as les les dieux. T'as les titans. T'as les demi-dieux. Euh, t'as t'as tout ce qu'il faut. Et donc t'as le héros avec son histoire tragique euh, de femmes et d'enfants qui se font tuer euh, et Kratos qui est vénère et qui veut se venger quoi. Ah,
0: il euh... même pas, parce que du coup, je connais même pas l'histoire. Il essaye même pas d'aller les les chercher en enfer, un truc comme ça. Il veut juste se venger.
2: Euh, oui, après, c'est foutu. Hein. Et donc, oui, non, oui, et... Il y a jurisprudence. Hein. Il peut faire ça. <rire> coup, et à l'époque, il savait ce enfin, que Ouais. Donc, je, je... Alors, J'ai plus le scénar du 1 en tête. Peut-être qu'il essaye de les ressusciter ou de les ramener. Je sais plus, mais grosso modo. Le bon, ouais, euh...
1: premier, peut-être. Il me semble que ça me parle aussi. C'est fait que longtemps que j'ai pas fait le premier.
2: La, la tragédie de l'histoire, c'est que. Bah, de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, il n'y arrive pas, enfin oui, il défonce tous les jeux qu'il rencontre, mais ça s'arrête là, quoi. Et... Euh... Mais ouais, non, c'est... Euh... Ouais, c'est un super jeu, quoi, dans, dans ses mécaniques de gameplay, dans... La rejouabilité, parce après, du coup, tu peux recommencer à chaque fois les, les jeux euh, avec euh, une difficulté euh, que tu débloques euh, qui est supérieure, en gardant tes... Euh, euh, tes, tes armements, etc. Non, c'est... Euh... Comme tu l'as dit, c'est un classique quoi du, du genre. Et Il y a tout tout ce qu'il faut. Enfin, autant pour les gamers le côté voilà gameplay qui qui est fun et pour les fans de mythologie il y a tout ce qu'il faut. Donc euh, tout tout voilà tous les publics sont contentés quoi dans dans un jeu God of War. Et en plus ouais. la narration est top. Enfin, le, les, les seuls défauts à la limite que je trouverais à God of War mais c'est c'est un peu on va dire euh, quelque chose qui est récurrent dans dans ce, dans ce genre de jeu c'est euh, que tu as souvent des énigmes pour te voilà pour débloquer une porte un pont ce genre de choses et en général c'est des, des énigmes qui se ressemblent euh, toutes ouais. à peu près dans, dans, dans l'ensemble et qui sont pas très compliqué. Euh, bon après. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Bon après, moi, c'est des trucs qui m'ont jamais dérangé, mais c'est vrai que parfois, t'as une ou deux énigmes dans le, quand j'en fais un, qui sont un peu chiantes parce que tu dis, bon, bon ça coupe un peu le rythme, c'est un peu dommage, quoi, ça casse un peu le rythme. Mais, euh, mais bon, dans l'ensemble, ça, ça gêne pas plus que ça, c'est... Et vu qu'elles sont assez simples manière générale et bon tu joues pas un God of War pour faire des énigmes tu es là pour c'est un défouloir hein, tu, tu es là pour arracher des, des membres de, de décapiter mm -hmm. des monstres enfin voilà tu veux voir de l'hémoglobine hein. donc
0: c'était euh, Electronic Arts je crois qui avait essayé un petit peu de, de, de marcher sur les plates-bandes de God of War en sortant un jeu qui était euh, visuellement complètement dégueulasse
2: là, avec des euh, euh, qui dans euh, Dante's Inferno je crois ah oui. ça, ça me parle ça me parle, j'ai pas mis la main dessus, mais je, je crois que j'aurais presque c'est
0: pareil. La DA m'a dégoûté, mm. <rire> c'était moche, c'était extrêmement laid ce jeu. Après, bon, c'était c'était voulu, c'était oui. Je pense que l'idée c'était de faire quelque chose de, de, de repoussant pour se dire, bah, écoute les gars, on y va, <rire> on y va à fond, vas-y, il va falloir que tu t'enfonces dans les dans, dans les <rire> enfers. Mais euh, c'était tellement laid que non, j'ai jamais mis la main dessus. Pourtant, mm. je l'ai en plus, je crois que je l'ai sur le, sur le Game Pass et euh, plusieurs fois j'ai eu l'occasion d'y jouer mais pas, ça ne ça m'a pas, pas tenté plus que ça
2: d'accord, ok
0: voilà, pour l'anecdote
1: <rire> <Et pour rire> euh, ce que tu disais Jérém, sur euh, le côté rejouabilité effectivement il y a un petit peu la, la volonté de, de marquer le plus gros combo d'affilée possible donc euh, il y a une espèce
0: un bon, euh, up quoi, un misé il
1: y a un côté d'espèce de, de euh, surpasser en permanence et du coup c'est un peu le thème du jeu c'est à dire que tu surpasses les yeux donc... Euh, et il y a le sentiment de puissance, quoi. Enfin, franchement. Mmh. Et God of War, je crois que voilà, c'est euh, c'est peut-être une des premières fois que tu ressens, euh, arme à la main, un sentiment de puissance, quoi. de mmh. toute puissance, parce que tu fracasses des ennemis, des ennemis en permanence.
2: Alors, excusez-moi, bon, vas-y, je te laisse aller où, vas-y.
1: Et pour finir un petit peu, enfin, dans cette vague, il y a eu aussi euh, Titan Quest. Je ne sais pas si vous avez bien entendu parler, mais ça a ouais, l'air Quand j'ai vu quelques vidéos, pareil, c'est un petit peu un... un de Quad Slash aussi. Mm -hmm. Donc, c'était un petit peu la mode euh, voilà, dans les, les années 2000 à 2010. Jusqu'à la période mm -hmm. récente hein, qui commence avec euh, pas mal de nos, ramène nos jeux. Ouais. J'ai une petite en parenthèse, euh, une petite aparté pour parler un petit peu d'autres questionnements euh, que j'ai eu au, en préparant euh, à cette mise au point. Mm -hmm. euh, bon, on peut pas s'empêcher de parler de, quand même euh, du jeu. Vraiment. sur la mythologie grecque. Le jeu. Le jeu. Voilà. Le jeu où j'ai malheureusement joué que 10 heures. Donc euh, j'aurais aimé en parler énormément, euh, mais c'est le jeu. Voilà. Franchement, je, je me suis toujours dit, bah, il faut que je, vraiment, que je rallume la console, euh, que j'aille euh, installer les 75 gigas du jeu et, et que je m'y mette vraiment. Mais il y a ah, des euh, on parle pas. De... Pardon ouais. mais il y a Death Training en ce moment il y a plein d'autres. Mais j'aimerais bien y, y remettre vraiment. On parle du. de. Bah, je sais pas du coup. Ouais. Ah, c'est Astrid. <rire> ah, bah, oui, oui. Ah,
2: ouais, oui, ouais.
0: d'accord. Ouais. Oh non. Oh, là, là. J'étais loin. Ouais, je n'étais pas ouais. du tout moi. Non
1: plus. Oui, parce que les autres, on va en parler dans les ramènes de nos jeux. Donc... Oui, oui. d'accord. Oui, mais bon, du ouais, coup, tu un... as, as ouais, dit
0: ouais. le jeu. Et je me sens bien, parce que Tu parles d'un jeu bien. <rire>
1: <rire> non, ce qui est très... Enfin, moi je le trouve bien. Enfin, le peu que j'ai essayé. Ouais. Après, moi, ce que je trouve très intéressant, j'en ai avec mon C'est lequel, c'est sacré d'Odyssée, celui-ci Qui euh, a une représentation, entre guillemets, de la vie des Grecs euh, de manière assez hallucinante, quoi, en fait, c'est... Euh... Oui, alors, pour ce côté-là, c'est quelque chose qui manque, effectivement,
0: dans, dans tous les autres dont on a parlé, c'est là, c'est que, à chaque fois, c'était... Euh, T'as trois ruines et un, un désert, un peu d'eau, et hop, c'est la Grèce antique, quoi. Alors que là, dans, dans, dans enfin peut-être pas God of War, je sais pas, mais mais dans les autres jeux qui, qui étaient un petit peu plus anciens, euh, souvent la Grèce, c'est très pratique parce que c'est très facile à, à représenter dans un jeu vidéo. Il suffit de, bah tu mets, euh, tu, en fait t'as l'impression que les bâtiments ont jamais été construits, euh, enfin ont jamais tenu, euh, que, que ça a toujours été des ruines en fait de, mmh. depuis de, depuis toujours. Euh,
1: ça se transforme euh... très rapidement en ruines. <rire> mais ça. Cette thématique, pardon, je te coupe deux minutes, c'est ouais. cette thématique que je voulais à, à, pour terminer, après j'en ai, ai une autre à proposer avant de passer à, à la suite. Euh, c'est justement une, une semi-conclusion justement à, en, sur Assassin's Creed, c'est que la, le 99% des jeux en fait, qui s'inspirent de la mythologie grecque, c'est ce que tu viens de dire, s'en servent comme décor en fait, principalement, d'aventure. Euh, de thématiques, d'univers, mais euh, ne traite pas véritablement de ce qu'est qu la civilisation grecque quoi. Attends, à proprement parler. Il s'attarde véritablement sur leur dim la dimension divine de la mythologie, en fait. Donc voilà, ouais. je, je laisse
0: continuer. Pardon, j'étais. Bah non, mais j'avais rien d'autre à rajouter. Hein, ça, ça me semble. On est d'accord.
2: Euh, donc Juste ouais, excusez-moi je, je vais faire un petit terratum, là par rapport à tout à l'heure sur God of War c'est ce que je voulais dire depuis, depuis 5 minutes mais bon je te laisse parler ah, euh, en fait ouais euh... non l'histoire de God of War 1 euh, pour être sûr si on veut être précis c'est que God of, euh, Kratos était un chef de guerre et en fait à un moment il est en train de perdre une bataille et il demande l'aide d'Arès donc il devient le une espèce de dieu de la guerre enfin il devient le dieu de la guerre concrètement euh, grâce à Arès qui lui transmet ses pouvoirs et en fait euh, il a plus vraiment conscience de ce qu'il fait et il attaque bon différents villages sous les ordres d'Arès et, euh, et en fait il tue sa femme et sa fille
1: Oui voilà c'est ça,
2: ça. ça et, et en fait de, de ça euh, mais sans en avoir conscience euh, de ça en fait il, pour se repentir un peu il, il propose aux dieux euh, les bons dieux euh, que soit Poseidon et Zeus et les autres euh, d'être à leur service pour, euh, voilà, pour, euh, pour intervenir dans le monde être une espèce de, de justicier être un peu leur main quoi et, euh, et eux, en fait, ils vont l'aider euh, notamment à tuer Ares. Et lui, il va saisir sa chance pour, pour se venger.
1: Et voilà. Exemple, ça, et ça,
2: c'est God of War. Un...
1: Comment Dans le premier, il est protégé notamment, surtout, par Athéna. En fait. C'est ça.
2: c'est ça. Donc oui. ça, c'est God of War. En quoi, ouais, c'était
1: le petit Terratum Ah oui, je fais bien de, de repréciser. Mais effectivement, oui. euh, ça ne voulait pas en sortir du cerveau, mais c'est exactement ça. Mmh, c'est ça. C'est mon revenu d'un coup, comme ça...
2: Euh, du coup, ouais, on parlait d'Assassin, ouais. enfin, tu voulais pas d'Assassin's Creed.
1: Euh... Ouais, d'Odyssée. Du coup, tu as, tu as joué un petit peu comme moi, ou, tu as ah, un peu
2: joué, ou... pas ou... du tout dans l'Odyssée. J'ai pas du tout joué. J'ai joué à aux autres, mais. Frère, vous entre en garde. En <rire> 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 ouais, non, je suis désolé. Je ne vais pas t'aider plus que ça. Je vois ce que c'est. Bon, mon frère, m'en a beaucoup parlé. Il a essayé de me le vendre plusieurs fois, de me dire putain, vas-y, euh, il est excellent. En fait, le, le, dé le débat est un peu là parce que je suis à. Euh j'étais un fan des premiers Assassin's Creed c'est-à-dire le, le premier le 2 et le 2 et demi parce que euh, le troisième n'était pas vraiment un, un Assassin's Creed à part c'était la suite du 2 dans l'histoire enfin c'était avec le même personnage alors que les autres assassins le principe c'est que c'est des nouveaux assassins, des, ouais. nouveaux assassins des, des nouveaux personnages donc là dans le 2 et le 2 et demi on était sur Ezio Auditore et mmh. j'avais adoré le, le premier et donc les deux suivants qui se passaient à, enfin les deux suivants se passaient à Venise et et en fait, j'ai commencé à décrocher quand ils, sont, quand ils ont commencé à partir sur l'Amérique et tout, et, et à sortir de l'histoire du scénario principal euh, qui, qui avait l'air sympa au début, mais enfin, qu'ils ont envie euh, de oui, lâcher. C'est dommage.
1: Tu sais, n'a plus que peu de liens en fait. C'est ça. Euh...
0: Oui, parce ouais. que cet ordre d'assassin il existait dans la Grèce antique. C'est quoi ce bordel non,
1: non, non, non. En fait, le, le jeu en fait, c'est euh... il reprend en fait toutes les bonnes idées qui ont sorti, sont sorties avant lui, notamment. Euh... Sur le côté euh, The Witcher, en fait, pour mm -hmm. l'écriture de, des quêtes, etc. C'est assez intéressant, c'est bien foutu. On, on a envie vraiment de balader, euh, un peu comme dans The Witcher. Ouais. Alors j'ai eu, j'ai eu là, on, on a tous eu en gratuit là sur le PSN euh, L'ombre de Mordor. Je sais pas de quel, lequel est, est le premier. Je pense qu'il est avant, euh, avant Assassin's Creed Odyssey. Mm -hmm. Et j'ai retrouvé qu'il y a des mécaniques reprises, euh, ou bon, inversement, qu'avait créé Assassin's Creed Odyssey. Mm -hmm. euh, euh, sur euh, un petit peu les territoires à conquérir, les chefs de guerre à tuer, etc. Ouais. Donc en fait, c'est un jeu euh, qui est très très riche, euh, au cas de secondaire euh, immense, euh, un cas DLC euh, monstrueux. Et j'aurais deux personnes à inviter pour en parler, mais malheureusement, euh, bah, bah, voilà il euh, y a mon frangin et, euh, et euh, mon co-scénariste de BD, à Rock d'Anteron. Euh, alors, je vais pas leur divulguer leur nom hein, bon, ils portent le même <rire> en tout cas <rire> D'accord. Et, euh, et, et donc ouais du coup c'est un peu dommage parce que c'était vraiment un jeu dont j'aurais aimé euh, parler euh, beaucoup plus parce que euh, le peu que j'en ai essayé euh, m'avait énormément plu donc ouais. du coup euh, je me suis dit euh, pour me rattraper de ma connerie enfin ma connerie hein, <rire> j'ai aussi euh, je vais vous poser une colle allez allez je vais vous ai une petite colle quelle est la légende qui a créé un genre de jeu à lui tout seul La légende qui a créé
2: un genre de jeu à lui tout seul
1: la... Le mythe grec qui a créé euh, oui plus ou moins un genre de jeu. Mmh. Ouf. <musique> je vous donne la, la, la solution quand même parce que là, je me, ça fait quand même 2 ou 3 minutes qu'on galère <rire> c'est donc euh... le jeu de labyrinthe
2: ah <rire> oui bah oui Oui. 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 forcément mmh. le je le dis oui c'est est évident mais en que tu t'as parlé
0: de labyrinthe je me souviens plus
1: bah dans Labyrinth of Refrain Oui,
0: non, oui, ouais. voilà, La réponse était non, ouais,
1: Ça le Je me suis dit ça, c'est un gros indice. Ben non. Ouais, <rire>
0: bah ouais. c'est vrai.
1: Donc euh, oui, en fait, c'est un jeu, un genre de jeu à, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, qui n'a pas pratiqué enfant dans les labyrinthes, dans les Piffer Hercule ou euh, Picsou Magazine et compagnie, euh, ou même vrai. à, à l'école, euh... ou même chez Quick. Hein. Ouais, ouais, même chez euh, Quick. Au, au Buffalo. <rire> Et en fait, voilà, du coup, cette légende du Minotaur a inspiré euh, plein plein de petits jeux euh, euh, qui peuvent durer quelques minutes. Hein. Ouais. J'ai un, un de mes élèves d'ailleurs qui est assez brillant pour concevoir des labyrinthes magnifiques. Euh, de, et, mais du coup, euh, effectivement, le labyrinthe, ça a été de, très rapidement une figure du jeu vidéo. Euh, notamment euh, Alors, dans les RPG le type Ultima, où, où on devait parcourir justement ouais. des, des zones. Euh, ou
0: on faisait souvent demi-tour quoi en fait. Ouais. Bah c'est euh, ouais, et puis c'est un peu ce qui a donné aussi le Dungeon Crawler
1: etc. Quoi. Exactement exactement ouais. c'est un peu voilà, le, le, un, un genre de jeu à lui tout seul. Donc voilà je voulais terminer sur ça c'est parce que je trouvais ça intéressant cette euh, esthétique du labyrinthe parce qu'elle elle, ah. elle reprend en fait un un jeu qui existe déjà avant avant même le jeu vidéo qui a été euh, pour moi euh, euh, démultiplier justement par la, vidéo, la dimension vidéo le dit quoi mmh. Donc, je voulais dire en que... de genre de jeu quoi <rire> j'ai juste un truc à dire
0: quand même et c'est important c'est par rapport à ce que j'ai dit sur les labyrinthes dans les, dans les restaurants que la dernière fois que je suis allé au Bluff Grill ils n'ont pas voulu me donner les jeux pour enfants sous prétexte que j'étais un adulte et que j'étais en état d'ébriété et je trouve ça complètement injuste voilà <rire> <rire> ok c'est une
1: histoire vraie donc euh, c'est à peu près son seul <rire> intérêt mais donc, voilà. Euh, voilà quand les, quand les bûches à au grill euh, réouvriront euh, mais j'y retournerai pas <rire> voilà fois, à cause des alors
0: c'est ce pas des labyrinthes c'est un truc où il fallait devenir un animal tu sais, tu sais c'est un peu le jeu où tu te colles un truc sur la tête là il faut deviner quitter. Ben là c'était pareil avec des animaux et euh, moi j'étais super chaud pour jouer à ça avec, mes, avec les gens qui étaient à, à table avec moi mm -hmm. et euh, la, en fait ce qui m'a énervé c'est que la serveuse m'a promis qu'elle allait me le ramener et jusqu'au dernier moment elle me dit oui oui et à la fin elle m'a dit non non mais ils m'ont dit en fait c'est pas pour les adultes et puis euh, là vous avez pas l'air d'être en état de jouer à ce jeu et il faudrait que vous partiez monsieur le restaurant va fermer voilà
2: et ça m'a vraiment vexé <rire> <rire> bon ben est-ce qu'on est qu a fait le tour de la question ou est-ce que vous avez des choses à rajouter sur, sur la mythologie grecque et les jeux vidéo bah, après je pense que les, ça c'est un beau tour et que les jeux qui ouais, pour le ramen. il reste encore quelques jeux dont on n'a pas parlé mais dont on va parler juste après donc ça. ça me semble ouais, pas écoutez, mal. je pense qu'on va pouvoir passer au ramen le jeu bon bah avant de couper moi je vais en profiter pour retourner voir Monica Bellucci qui m'attend dans mon salon pour le ramène euh, du coup euh... ah, ramène ton mytho <rire> bah, ramène ton mytho ouais.
0: <rire> bah, c'est ça exactement okay, bah, Qui veut on comment... inviter Bernard Lavigny honnêtement <rire> je pense qu'il a rien d'autre à faire <rire> en plus parce que c est... C est... il est un peu trop à droite peut-être beaucoup trop <rire> <Alors que> je... <rire> je sais pas je, je... Oh. je connais pas sa vie perso je connais que les histoires qu'il raconte moi une fois j'ai croisé dans un festival et euh, il parlait de Tikinja Fakoli et il disait euh, moi j'ai ramassé tikinja et tout dans la rue <rire> et j'ai trouvé ça mais complètement euh, déplacé en fait tu vois ouais. le, le gars est à côté de lui il était au festival c'était la tête du festival mais Bernard Lavilliers était là en mode euh, bon ouais on l'invitait parce que pourquoi mm -hmm. pas et puis ouais, j'ai bah, ramassé ce petit ninja il était dans la rue alors que je me baladais dans les rues de machin. Et euh, tu sais, ça faisait style. J'ai ramassé quoi. Ouais. Et, euh, je sais pas. Même si c'est vrai, en fait, je m'en bats les couilles. J'ai trouvé ça complètement déplacé de dire ça. Euh, mm -hmm. J'ai trouvé ça complètement nul.
1: Il a, il a quand même un, un, pas mal d'autodérision parce que euh, l'une des meilleures chansons des Fatal Picard, Bernard Lavigné, euh, Du coup, il a participé au clip et c'est à mourir de rire. En mmh. fait, ouais. du coup, ouais, il est très 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 drôle. Mais euh, ouais, il y a peut-être un, un peu de suffisance euh, effectivement. est-ce que c'est un rôle qui se donne ou, ou justement? Euh... Ou pas. Ah, voilà. ouais. je, je pense qu'on a beaucoup trop parlé de Bernard Lavillier dans ce podcast <rire>
2: peu...
0: j'en ai déjà parlé tout à l'heure vraiment... pas... avec Bernard Navillier? c'est mon nouveau Mathieu en fait. c'est mon euh, ouais. beau frère <rire> Bernard <rire> donc
2: si vous voulez on pourrait passer au ramen de jeu <rire> alors qui commence
1: bah, je vais commencer par ordre chronologique parce que j'ai rien à dire <rire> on passera des choses intéressantes juste après ah oui. euh, voilà comme je le disais un petit peu il y a deux minutes j'aurais bien aimé parler d'Assassin's Creed je pense que j'aurais choisi celui-là euh, si j'avais eu beaucoup plus de temps et j'en ai beaucoup manqué ces derniers temps euh, fucking mm -hmm. bulletin euh, du coup j'ai choisi un jeu qu'on a eu euh, en jeu du mois euh, il y a quelques années je dirais même parce que ça fait un moment maintenant mm -hmm. ouais, mais play, hein.
0: juste, juste une seconde, non, Nathalie arrête euh, je dois enregistrer là Va, retourne faire des trucs, jouer avec la Switch Excusez-moi, Nathalie Portman qui, qui voulait me dire un truc.
1: <rire> Vas-y,
0: pardon. excusez moi si ouais. coupé.
1: Donc, Apothéon, euh, qui est un jeu sorti en 2015, euh, où en gros, euh, c'est une simulation dans une vie de, de vase grecque. Euh, un jeu très, très beau, euh, euh, sous réserve qu'on adhère au principe euh, du jeu. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, euh, ça rappelle vraiment ces poteries euh, d'époque. Et... Ce n'est pas forcément ouf comme idée à la base. Non, non mais je trouve c'est très bien fait. C'est très, très très bien heure. fait. Très, très mais... bien fait. Et, 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 et quelque part, j'ai trouvais que c'était un espèce de mix assez bizarre, euh, comme s'il faisait un, un hommage à deux illustres aînés, euh, d'illustres ancêtres, que sont Battle of Olympus et God of War. Parce que, quand même, le Battle of Olympus, euh, c'est un jeu où l'action RPG. Où... Et le... Apothéon est un jeu, euh, un action RPG en données et en même temps God of War parce que quand même le but du jeu c'est quand même de destrucider du dieu grec hein. euh, mmh. et euh, en gros là je vous en fais qu'une petite mise en bouche parce que j'ai fait juste le tutoriel mais euh... <rire> non, non, <rire> du coup,
0: tu, tu veux pas parler d'un jeu auquel, auquel tu as joué pendant 10 heures pour parler plutôt d'un jeu auquel tu as fait un tuto
1: <rire> ouais mais en gros fait que plutôt dans Assassin's Creed aussi hein, donc euh, sauf qu'il prend 10 heures quoi. ouais euh, donc, mais voilà je trouvais ça intéressant de mettre un petit peu l'accent sur euh, sur cet un petit peu cet hybride un peu ce, cet ovni en fait parce que c'est un c'est un jeu très original en fait
0: mm -hmm. euh, oui il bah, y a un parti pris qui est qui est, qui est assez euh, couillu en fait hein, de se dire on va on va faire ça dans une poterie euh, moi, moi ça m'a ça m'a saoulé très vite en fait parce que ce, ce jeu était gratuit pendant un moment donné sur le PS Plus il me semble en tout cas ouais. c'est un jeu du mois dans le PS Plus ouais. c'est un jeu qui m'avait énormément énervé euh, de par la taille de ses sauvegardes <rire> ça a l'air très con comme ça. Mais genre <rire> le jeu, il a genre je sais plus, il a une cinquantaine de slots de sauvegarde. Chacun fait 12 émo, Et euh, alors qu'il n'y a pas lieu en fait. Et genre, même si les slots sont vides, ils prennent, ils prennent tout ce son... temps Je sais plus, si... c'est pire que ça. Enfin, c'est un truc, ça pèse une tonne, ça prend énormément de place sur la console. Alors qu'en fait, il n'y a pas lieu, c'est des sauvegardes vides. Mais ils ont réservé de la place pour les sauvegardes vides, et ils en ont mis plein. Et ça m'a énervé c'est un détail, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais je m'étais dit, hm, un studio qui fait ça. Doivent pas être très bon quand même <rire> mais
1: euh... ouais, j'avais ouais. prévu de, de parler mais bon j'aurais fait un peu du de la de la paraphrase ou, ou du copier coller ouais. quoi Donc, euh, bon, au final ouais, voilà dans une spécial mytho tu peux y aller hein. ouais, <rire> ouais, ouais. ouais mais ouais, ouais effectivement mais, mais non je, euh, plus tard plus tard euh, quand 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 j'allais chercher un mytho mais j'arrive pas à mythonner putain merde <rire> c'est pas grave et euh, voilà donc du coup c'est un jeu je pense que si tu pousses un peu euh, justement euh, le tuto il, il s'enrichit au fur et à mesure il faut juste vraiment adhérer un petit peu au gameplay qui est un peu lourd euh, après c'est assez fouillé je pense qu'il est ultra cohérent en fait comme jeu ouais, voilà donc euh, à faire alors si les gens sont euh, contents euh, ouais. faire si vous l'avez eu justement dans le PS Plus pas forcément l'acheter mais mm -hmm. enfin, si vous voyez les vidéos vous allez dire ah, ouais non ça va trop bien mais euh... Mais du coup, à faire si vous l'avez eu euh, sur le PS Plus, là, par exemple, c'est Et, c super, super
0: et cool. même, la, la plupart des gens qui ont joué, enfin, j'ai regardé un petit peu les avis, vite fait, pour. il euh, y, y a beaucoup de gens qui en sont très contents de ce jeu, qui ont vraiment passé un très bon moment, en fait. Euh, a priori, il y a un aspect un peu Metroidvania. C'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, du coup, euh, pour euh, M. Monsieur, euh, monsieur a, Metroidvania... <rire> <rire> c'est un jeu dans lequel on progresse et on débloque des, genre des, des pouvoirs où notre personnage progresse et ça lui permet d'accéder à d'autres zones ou de découvrir des raccourcis vers d'autres zones et en gros on fait plusieurs allers-retours dans, le, dans, le, dans les niveaux pour, et on débloque certains, certaines parties de ces niveaux au fur et à mesure que notre personnage évolue c'est ça j'ai bien résumé oui ouais. je pense que euh, moi c'est un truc d'ailleurs je sais pas vous moi c'est un truc que conceptuellement je trouve ça génial le Metroidvania, je trouve mm -hmm. que c'est un moyen de ben d'apporter une narration du coup de, de ça, ça peut servir à, ça peut renforcer la narration ça donne de la profondeur au gameplay mais dans la pratique en tant que joueur je trouve je trouve pas je trouve pas ça génial en fait, j'aime pas le côté tu tournes en rond et tu dois épuiser les solutions possibles dans chaque pièce pour trouver jusqu'à trouver la bonne jusqu'à trouver ah bah oui en fait il me fallait les bottes à, à ressort pour pouvoir passer à cet endroit là c'est pas un truc qui me qui me plaît particulièrement mais par contre sur l'idée je trouve ça très très bien je sais pas
1: vous mmh, ouais, ouais, ouais. Mais... Euh, parmi les euh, bah, après c'est pareil ça ferait une émission à lui tout euh, à du tout seul cette saga quoi mais euh, c'est parmi mes meilleurs souvenirs euh, vidéologiques, hein, notamment les Metroid sur euh, les premiers hein, mais aussi les, euh, les derniers sur GameCube quoi enfin hmm. c'était tuerie sur pattes. quoi enfin c'était un peu sorti de la sphère des, des, des personnes qui euh, qui sont passés par là, c'est-à-dire qu'on ne pense plus trop à quel point c'était des chefs-d'oeuvre quand ils sont
0: sortis. Ah oui, non, mais ça, c'est indéniable. Il n'y a pas question. À titre personnel, ça ne me parle pas plus que ça, mais c'est vrai que la plupart, quand c'est bien fait à Metroidvania, c'est assez impressionnant. La cohérence qui est nécessaire à tout moment du jeu pour que tu ne puisses pas passer par erreur dans une salle à laquelle tu n'es pas censé accéder à tel moment, et garder l'intérêt du joueur jusqu'au bout, c'est un... C'est un défi, quoi. Et quand c'est bien foutu, c'est est
2: remarquable. Ouais. Est-ce est -ce que The Pool, tu as fini avec ton jeu ou ce que tu as autre oui, en, en dire effectivement euh, tout Alors,
0: Attends juste, et quand même conclusion. Est-ce que le tuto explique bien comment on joue au jeu
1: oui. <rire> oui, complètement. En fait, le but du jeu, c'est de te donner en fait. Euh, bah, on te donne les bases du craft, les bases de, de comment créer tes armes. Quoi des bases aussi sur euh, comment te soigner, etc. Donc en fait, oui, le tuto... Euh, après, je pense qu'il y a quelques trucs en plus quand même qui apparaissent au fur et à mesure. Euh, il y a un côté, apparemment, dans ce que j'ai lu, justement, c'est déjà les villes, donc du coup, un petit peu exploration, etc. Euh, et il ne faut pas trop faire des conneries non plus dans les villes, sinon tu t'es attaqué. Euh, donc, <rire> du coup, il voilà, y, 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 y a aussi voilà, le gros intérêt du jeu, je pense, et, parce que c'est souvent... Euh, Hyper scripté euh, dans ce type de jeu. Là, effectivement, on est vraiment euh, dans le côté Metroidvania. C'est-à-dire, euh, en gros, quand tu débloques une zone, tu as accès à, un, à trois autres et tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Donc, le jeu se fait euh, euh, de la carte est accessible dès le départ, en fait. Enfin, tu, même si tu peux pas aller partout. Ouais. Euh, tu vois où tu dois aller, qui tu veux aller buter et euh, du coup, tu peux te faire un vrai projet, euh, une, ta propre aventure. Et c'est ça que je trouvais ça chouette. Et ça m'a donné envie de creuser. Hein. Enfin, vraiment, j'ai pas envie de les installer euh, mmh. après. Euh, après l'émission après, après le podcast quoi. du coup j'ai envie de creuser un petit peu quand même ok euh,
2: bah écoutez si, si, vous voyez, si vous y voyez pas d'inconvénients je vais bien prendre le, le relais ben. euh, donc moi je vais vous parler de Immortals, Immortals Phoenix Rising euh, que j'ai déjà évoqué dans le dans bilan en 2020 il me semble mm -hmm. et euh, donc pour le présenter ou le représenter euh, c'est un jeu d'action d'aventure développé par Ubisoft euh, et euh, en fait, je vais un peu rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, The Pulp, parce que tu as, as évoqué Battle of Olympus, qui, qui était un repompé de Zelda 2 à l'époque. Euh, et en fait, ce jeu-là, c'est marrant parce que l'histoire se répète, hein, c'est un repompé de Zelda Breath of the Wild. Et, et donc voilà c'est un jeu qui a accouché, euh, enfin qui, qui s'est inspiré qui utilise la mythologie grecque et qui s'est inspiré dans Zelda c'est marrant que que, ouais, que l'histoire se répète donc euh, ben voilà euh, tout est dit hein. c'est une copie de Breath of the Wild mais à la sauce euh, à la sauce grecque sans mauvais jeu de mots
0: <rire> <rire> alors est-ce que euh, au niveau de gameplay principalement on peut, euh, enfin, oui, surtout ça qui m'intéresse est-ce que ça est-ce que c'est au niveau de Breath of the Wild
2: oui oui franchement ouais. euh, alors le truc c'est que Breath of the Wild j'ai dû, dû, dû y jouer in d'heures et, et à peu près pareil pour Immortals pour l'instant et euh, oui il y a il y a des gameplay qui il qui, y a des, ouais, des, des mécanismes des mécaniques de gameplay qui se ressemblent euh, ça s'inspire pas uniquement de Zelda hein. ça, ça s'inspire aussi d'un God of War j'ai retrouvé des choses que euh, qu'on pouvait faire dans God of War comme des, euh, des roulades des des combos dans les airs même au niveau des touches ça se passe à peu près de la même manière pour les caler euh, mais oui il y a, y a de l'inspiration clairement pour Breath of the Wild sur le gameplay mais aussi visuellement parce qu'on est sur un espèce de, de self shading euh, qui est assez proche euh... Mais bon, voilà, il y, y en a qui rage après ça. Euh, moi perso, ça me dérange pas. Euh, au niveau bon, de, on peut si c'est bien fait, c oui c voilà. Ben, en fait, a... ce jeu il a quelques défauts, mais ils sont assez peu nombreux, je trouve. Bon, c'est sûr que le... du coup le gameplay pas original mais euh... mais l'ADA est sympa euh... même si les graphismes ils sont un peu moches enfin en tout cas ils sont pas ils sont pas super on a vu mieux sur PS4 surtout que là on est quand même en fin de PS4 et bon euh... il y a enfin parfois il y a des petits soucis oui, de... j'ai l'impression que c'est un parti pris aussi que c'est dé... un type Alors, de DA qui t a t a décidé. t'as l'ADA qui est un peu style Fortnite à laquelle j'accroche pas forcément oh, ça c'est plus au niveau des... du, euh... Appelope, du du cara design ouais voilà euh, mais c'est pas tant ça qui me dérange c'est plus des choses comme par exemple euh, t'as la possibilité de changer l'équipement de ton personnage euh, alors sur des cinématiques parfois tu vois la tenue qui est changée mais pas complètement t'as des choses qui manquent euh, tu vois, des choses comme ouais, ça tu veux c'est ça tu vois ton perso tu veux changer l'armure et l'épée ben l'armure va se changer sur la cinématique mais pas l'épée ou inversement enfin t'as des petites choses comme ça des petits problèmes mais là on est dans l'ordre du bug là plus non ouais ouais chiant, hein. ouais, ouais c'est ça mais bon après c'est Ubisoft quoi donc c'est un peu même combat que EA ou ce genre de, de studio quoi c'est ils, ils pondent des jeux et malheureusement ben, ils, ils ils sont buggés bon ça va euh, ils, pour, pour, pour Immortals, c'est pas un jeu truffé de bugs non plus. Dans l'ensemble, ça reste un très joli jeu. Comme je l'ai dit, la DA, elle est, elle est vraiment très belle. C'est hyper coloré. C'est un joli self -changing. Mais bon, voilà. On pouvait s'attendre techniquement à quelque chose d'un peu mieux, peut-être. Surtout en fin de bah. PS4. Puis c'est un jeu qui est sorti en fin d'année, je crois.
0: Oui. Donc il y a toujours ce risque que, est-ce que le jeu a pas été rushé
2: un petit peu pour sortir avant les fêtes. Ah, hein, possible, hein. Euh... T'es un style de cyberpunk. <rire> <rire> c'est tout à fait possible, Surtout que le jeu, je l'ai acheté, euh, bah, il est sorti début décembre, je l'ai acheté fin décembre. Donc, bon, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont sorti un ou deux patchs, mais bon, voilà, c'est, pas, peut-être que dans six mois, il sera encore mieux. Peut-être qu'il n'y aura plus de bugs du tout, je sais pas, mais
0: ouais puis apparemment rien de grave on n'est pas oui est pas, voilà pas, une, une cas, fois de là, plus euh,
2: j'en je, je, parle de ces quelques bugs d'affichage parce qu'il faut ce retour que voilà c'est les choses que j'ai remarqué il faut en parler mais c'est pas quelque chose qui, qui est gênant et qui est rédhibitoire euh, après voilà le gameplay reste hyper agréable c'est euh, quelque chose de fluide et on a vite le. Enfin, on comprend vite les mécaniques de gameplay, on, on se régale très vite, on prend du plaisir très vite dans le jeu, même à explorer, à, à découvrir des nouvelles zones. Enfin, pareil, hein, c'est un, un, un monde très ouvert et. Euh comme d'après for the wild, on peut voler, euh, tu escalas, tu tu as tu as grimper sous des statues immenses enfin euh, euh, voilà, c'est c'est plein de choses comme ça, c'est non, c'est vraiment sympa. Il y a des petits à côté qui qui sont cool aussi, c'est euh, que tu peux personnaliser le sexe et l'apparence du personnage principal Phoenix. Euh, tu peux changer la taille, c'est ça aussi <rire> non, voilà. donc euh, tu, peux, voilà, tu peux faire un personnage masculin féminin, tu, de la couleur que tu veux etc, tu peux vraiment le personnaliser bon on n'est pas sur du euh, de la personnalisation comme dans euh, c'était quoi le jeu à l'époque qui avait fait la sensation je crois que c'était euh, je crois que c'était Fallout peut-être Fallout 4 ou je sais plus quel jeu ouais,
1: ouais, bah, ont... ouais, euh... j'ai une question, est-ce est que tu peux avoir un couteau
2: oui, euh, j'allais y venir, j'allais y venir à ce -ce de couteau. Tu couteaux. peux avoir un couteau quand tu joues un personnage féminin. Oui, aussi, euh, oui, <rire> bien sûr, j'allais y venir, vous inquiétez pas. Et, euh, le, le petit bémol par rapport à ça, par rapport à l'apparence du personnage, euh, même en dehors de, du fait de pouvoir le faire ou pas, moi, par exemple, j'ai choisi de ne pas personnaliser le, le personnage, de prendre l'avatar de base qui est sur la jaquette du jeu. Euh, donc, c'est le personnage féminin qui la petite qui est sur la, sur la couverture du jeu. Euh, ben en fait c'est un personnage auquel j'arrive pas à accrocher que je, je le trouve assez quelconque en fait euh, ils ont mis un perso random justement je pense pour euh, pour que ce soit pas trop marqué si on prend un personnage masculin par exemple ou... mais, mais du coup ouais, voilà c'est on a du mal vraiment à à s'identifier au personnage principal. Euh, Souci qu'on n'a pas, par exemple, la Gang God of War, où euh, Kratos, euh, on épouse sa cause de suite, quoi. Euh, dès qu'on a son histoire hyper dark on a la haine après Arès, et on veut lui foutre dans la gueule dès le début, quoi. Là, euh, on a un peu du mal, quoi, avec euh, avec Phoenix. Euh, du coup, ben je vais un peu présenter le... L'histoire vite fait, euh, ouais, fait ouais, ouais. contextualisée. Donc euh, en fait, il y a Chiffon qui est un titan euh, qui, qui est retenu prisonnier, qui s'échappe, et il se venge des dieux en les pétrifiant tous. Il y a juste Zeus et Prométhée qui, euh, qui arrivent à, à survivre, mais bon, ils ont perdu une grande partie de leur pouvoir, et du coup ils vont miser euh, bah, toutes leurs pièces sur Phoenix. Euh, qui est une humaine, mais ils vont ils vont lui refiler euh, quelques pouvoirs pour euh, voilà pour l'aider à, à libérer les autres dieux et affronter Chiffon. Euh, donc quand on démarre le jeu, ben on se retrouve seul avec notre bite et notre couteau forcément. <rire> <rire> et euh, donc on mais en fait Très vite, très rapidement, on, on avance, on est pris à partie, on, on nous guide un peu pour dire qu'il faut monter en haut d'une statue, etc. Et, et l'aventure part de là. Et euh, bon, l'histoire elle est pas, elle est pas folle, mais euh, mais bon, ça, ça reste un jeu sympa. On, on, on y passe, euh, on y passe un bon moment quoi. C'est si je devais le noter, je dirais un petit 15 sur 20. Je pense que c'est déjà honnête. Voilà, c'est Ubisoft, ils ont joué la, la carte de la valeur sûre. Euh, le le ouais. gameplay euh, est vraiment sympa euh, T'as des missions variées T'as des énigmes par-ci par-là euh, Si tu veux faire le jeu en ligne droite Grosso merdo, Il faut compter 20 heures pour le faire à peu près le double voire oh, le aussi, triple c'est ouais, ouais c'est cool. en, euh... en, en, en ligne droite ouais c'est pas ouf mais si tu veux euh, euh, voilà euh, parce qu'en fait tu as plein d'énigmes de, ou de petits euh, de quoi on s'appelle de donjons on va dire c'est des, ouais, des espèces de donjons qui te permettent de débloquer des pouvoirs de, de l'armement etc t'as un aspect RPG aussi pour bah, pour acquérir des nouvelles compétences euh, et plein, plein de pouvoirs qui sont hyper destructeurs et qui sont fun à, à avoir hein, c'est voilà, c'est des pouvoirs de Dieu donc c'est toujours cool, quoi. Euh, mais tu vois là, tu n'es pas obligé de vraiment faire ça à 100%, quoi. Donc, euh, si, si tu veux le faire, tu peux, mais tu passes... Enfin, tu, tu triples la durée de vie, quoi. Tu peux facilement atteindre les 60 heures de jeu. D'accord. Euh, mais voilà, si on veut le faire en ligne droite, sans trop, s'emmerder, on peut aussi le torchant en 20 heures, c'est jouable. Enfin, euh, voilà, moi, c'est un jeu que je conseille. C'est pas c'est pas un incontournable, mais euh, bon, a priori, Ubisoft, tu veulent lancer une nouvelle, euh, une, une nouvelle franchise, ouais, voilà, une nouvelle licence avec ça. Donc, pour un premier opus, c'est très bien. Euh, ceux qui, qui, aiment ce, qui aiment ce genre, voilà, de, de, de jeux d'aventure en monde ouvert, euh, où on peut voilà euh, se, se défouler, euh, débloquer des gros pouvoirs, et brouiner, et, euh, et et avoir voilà des jolis paysages, ce genre de choses. Bah, ils vont se régaler. Et, bon, ceux qui sont pas fans du genre, hein, ils passeront leur chemin et, et il manquera, ils manqueront pas grand chose
1: quoi. D Comment en ce moment d'ailleurs en plus sur le PSN Comment est il, est en... il,
2: il est pas super le badge, moi je l'ai acheté, il devait être un peu moins de 40 euros, je crois, de mémoire. Et, euh, alors qu'il venait quasiment de sortir. et euh, Ouais, ouais je crois que là il est encore euh, autour des 30 euros ou un peu moins, il me semble.
1: Non, non,
2: non, des quarantaines encore. D'accord, ok. Ce que j'ai vu je... après. Ouais. Donc voilà, Immortal Phoenix Rising, euh, c'est sympa, euh, à recommander pour ceux qui aiment bien voilà, les jeux d'aventure et... et la mythologie mm -hmm. grecque du maire général. Voilà. J'ai l'impression que c'est un jeu qui manque peut-être un petit peu de charisme. Bah, ah ouais, ouais. C'est ça manque de, de personnalité pour moi. Même s'ils essayent, t'as le père de Daschir, là qui j'ai plus son nom en tête. Euh, euh...
1: <rire> comment Non, c'est pas son nom. <rire>
0: Attends, C'est quoi J'envoie un message à Alexandre. Je lui demande comment il s'appelle son père.
2: <rire> Alors, attendez, je prends la jaquette qui est à côté de moi. Et c'est Lionel Astier, voilà, c'est ça. C'est le qui, ah. -ce qui va nous répondre, il m'a dit ouais. « Lionel, bien derniers. sûr, on les a quoi. Et donc oui, Lionel Astier, donc, euh, qui, qui apporte une petite touche un peu comique, parce que le, le jeu, euh, notamment quand il y a les, les échanges entre les dieux, que ce soit Zeus ou les autres, euh, euh, il y a une petite réplique euh, un peu marrantes, Mais bon, ça, c'est pas ça qui, qui apporte vraiment de... Euh, de la fraîcheur au jeu quoi. Le, une fois de plus le jeu est sympa mais euh, on retrouve des mécaniques qu'on a vu ailleurs on, on, on voit les influences elles sautent aux yeux euh, très rapidement et euh, bon le, le, le souhait que j'ai si cette licence elle, elle se développe encore c'est que qu'ils qu trouvent à leur identité euh, donc on verra bien comment ça va évoluer quoi, mais Effectivement, ça, ça manque de, de personnalité tout ça et d'originalité.
1: J'avoue que justement en, en regardant les vidéos, euh, pourtant c'est le genre de chose, jeu qui pourrait me chauffer grave. Euh, ouais. Je trouve que le chara design c'est pas. Ouais. j'aime euh, ouais. pas en fait. C'est pas que je trouve ça moche parce que c'est ouais. pas moche. Ça hein, t'accroche pas, oui. Je suis
2: pas. Ouais, ouais, ça me. En fait, en fait est, est, moi le, le jeu, peut-être les, les, peut les 3-4 premières heures, je le trouvais vraiment euh, assez moche. Euh, les, le premier franchement le premier niveau il est enfin la première zone en tout cas elle est elle est assez sombre euh, assez vide euh, vraiment j'étais je, je, vraiment très déçu et en fait après on, on débloque le reste des zones et là d'un coup c'est hyper coloré il y a il y a des voilà des, des jolies choses à voir des des beaux monuments euh, dans un style vraiment euh, antique il euh, y a euh, des euh, des, 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 euh, des, des minotaures, des créatures comme ça, partie par la qui traînent, qu'on peut affronter, il y a euh, des arbres géants, enfin, il y a des jolies choses après, et, euh, mais c'est vrai qu'au début, ça a juste assez perplexe après, c'est à force de jouer que je, je voilà, j'ai vu qu'en fait, non, le jeu, il est, il est vraiment beau au niveau de la DA, mais c'est pas sur les premières heures, quoi, vraiment, et, et après, bon, du mal général, le car design, il reste, juste les personnages, ça reste vraiment, euh, un peu moyen, quoi. C'est vraiment, vraiment les décors qui sont jolis, les paysages, mais pour les personnages, ouais, c'est. Pour ma part, je trouve pas ça super. Quoi. Ok.
0: Mm. Alors, moi, je vais parler d'un jeu qui est à l'opposé de ça, puisque c'est un jeu qui déborde de charisme. Ah. <rire> qui est. Le... Je veux parler du monumental, du monstrueux, de
2: l'impeccable. Hades. Je pense que Hades, si on devait le résumer en un mot, pff, ça serait peut-être stylé. Je... Oui, voilà, je ah oui. pense que c'est ça, ça.
0: Alors Hades, c'est un jeu de Super Giant Games, et il faut que je fasse très attention de ne pas dire supermassif, parce que chaque fois je dis massif je ne sais pas pourquoi c'est un autre mm -hmm. supermassif. Euh, Super Giant Games, vous avez peut-être joué à d'autres jeux de deux. notamment, euh, le, je pense que le plus connu, c'est Bastion et Transistor. Oui. Euh, je crois que les deux étaient gratuits à un moment donné sur PC, le PS Plus euh, ils ont fait aussi Pyre, J'ai pas joué qui est un peu plus récent, je sais pas, En fait, je ne savais même pas qu'il existait ce jeu, avant d'avoir recherché vite fait euh, la, la bio de Super Saiyan Games il n'y a pas très longtemps mm -hmm. euh, donc deux, deux jeux qui, bah, avec lesquels Hades partage euh, bah, la vue isométrique les décors remplis de détails et un narrateur qui dialogue avec notre personnage qui est, bah, qui est moins présent que dans Bastion euh, ici on va, il va parler que quand on inspecte euh, des éléments etc mais donc voilà il y a, il y a ces petits points, petits points communs entre ces jeux donc on sent que c'est un studio qui est qui est assez investi dans, un, dans, une, dans une ligne éditoriale assez euh, bah, qui qu'il aurait bien propre et effectivement est, on, on est dans la pure transition de, 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 de ce qu'ils ont pu sortir jusque là donc Hadès c'est je pense que tout le monde a à peu près entendu parler d'Hades, à part peut-être monsieur JCA euh, pour lequel on va se expliquer là c'est euh, un, un roguelike, alors les puristes diront roguelite, mais j'emmerde les puristes. <rire> que je dois expliquer ce que c'est qu'un roguelike, du coup, j'imagine. Tu Pour monsieur, a. Pour monsieur a. Allez, pour monsieur a. Euh, Alors, un, un roguelike ou roguelite, c'est euh, en gros l'idée, c'est un jeu euh, qui a une mort permanente, et entre chaque run, entre chaque, chaque essai... Euh, ben en fait, chaque, chaque jeu, enfin, chaque essai va être, va être différent avec des niveaux qui sont choisis ou générés aléatoirement la différence majeure entre un roguelike et un roguelite c'est que dans le roguelike on va essayer de se rapprocher au maximum du jeu d'origine qui était le jeu Rogue qui est sorti en 1980 sur à peu près toutes les plateformes de l'époque et euh, donc en gros Rogue c'est euh, une fois que t'es mort t'es mort tu recommences le jeu à zéro tu regardes rien de tes runs précédents euh, c'est un jeu qui se joue au tour par tour, et euh, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de, de fin. en fait. Le but, c'est d'aller le plus loin possible et d'essayer de, 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 de faire un maximum de salles. Dans un roguelike, généralement, bah, on va avoir une fin, on va pas forcément jouer au, au tour par tour, et on va garder quelques éléments euh, d'une un, partie sur l'autre. Qui est le cas ici dans, dans Hades, puisqu'on va garder euh, entre chaque run, on va garder une ressour certaines ressources comme les, les obsidiennes qui, qui sont la monnaie du jeu. On va garder tout ce qu'on a débloqué, donc que ce soit les nouvelles armes, les nouveaux, euh, les nouveaux accessoires, etc. On va débloquer aussi des, des, des gens qui vont nous parler dans le hub principal. Et euh, donc voilà, on est dans un roguelite hein, si on veut vraiment être puriste. Est-ce que c'était clair Oui, ou ça avait été clair. Dans, dans, juste quelques exemples de jeux qui s'inscrivent dans cette, dans cette lignée. On a bah, des jeux par, comme, par exemple, Binding of Isaac. Euh, bah, donc là, pareil, on va, générer, on va visiter des, des salles aléatoires. On va pouvoir débloquer des persos et euh, des objets qui pourront apparaître du coup, euh, une fois qu'on a débloqué certains éléments de, de certaines salles. fait, enfin, une fois qu'on a battu certaines salles ou qu'on a battu certains boss. Il euh, y a des jeux, comme, des jeux de plateforme comme Spelunky, par exemple, où pareil, on va pouvoir dé, débloquer des, des raccourcis vers les niveaux, vers les différentes zones. Euh, voilà, Hunter the Gungeon, uh, Crypt of the Necro Dancer, qui du coup pour lui, pour le coup, pour lui se joue euh, autour par tour, même si c'est rythmé par rapport à la musique, un excellent jeu.
1: Oh, rogue Legacy, rogue Legacy! Rogue rogue?
0: Legacy, effectivement. <rire> euh, Darkest Dungeon aussi, on peut on pourrait mettre là-dedans. Euh, pour citer pour si un autre jeu que tu as beaucoup aimé, je crois.
1: Ah, ouais. Euh,
0: Faster Than Night pour si citer un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui du coup c'est un, un, un roguelike dans l'espace. Et euh, enfin voilà, il y en a, il y en a plein. Et euh, le, le jeu, si vous voulez vraiment un roguelike qui, qui coche toutes les cases, je crois que le jeu qui est cité, c'est un jeu que j'ai pas joué, mais qui est cité en exemple à chaque fois, c'est Dungeon of Draynor. Voilà. Si jamais ça intéresse quelqu'un de voir ce que ça donne, un vrai jeu qui respecte les règles du roguelike.
1: En gros, il y a un, un jeu qui est roguelike et tout le reste c'est des roguelites
0: non, il y en a quelques-uns. Euh, hier, j'ai visité vite fait le subreddit euh, slash R euh, slash roguelike. roguelike ouais, et, euh, non, il y en a quelques-uns. Voilà. Mais ils font aussi beaucoup de liens vers des jeux qui sont des roguelikes en disant bah, « c'est pas vraiment, mais on a aimé quand même, parce qu'en fait on s'en bat les couilles un petit peu que ça respecte ou pas ». C'est pour ça que je trouve que cette distinction est pas forcément nécessaire. Mais bon, bah voilà, on l'a fait parce qu'on est à aller jusqu'au bout et à expliquer clairement les choses. Donc, dans Hades, effectivement, on va débloquer des, des ressources, etc., des, 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 des capacités, des salles spéciales, on va pouvoir augmenter un petit peu notre confort de jeu au fur, au fur, au fur et à mesure des runs. Et c'est un petit peu le principe de ce, de ce type de jeu, c'est de rendre le jeu plus facile à mesure qu'on meurt. Voilà, À chaque fois qu'on qu on, qu on meurt, on va, on va quand même garder quelque chose qui, qui va permettre d'améliorer le, le run suivant, dans les roguelites. Euh... C'est Hades, c'est clairement un jeu. J'ai commencé à y jouer il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était samedi dernier, donc ça fait un petit peu moins d'une semaine. Et c'est un jeu que je n'ai pas posé. Parce que, en fait, à chaque fois que tu finis un run, tu as envie d'en recommencer. C'est ouf. Parce que tu débloques toujours un petit truc qui, qui te dit Ah, bah tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne, ce que ça fait dans, 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 dans mon run suivant. Et du coup, tu commences en disant bah, Je vais juste démarrer pour voir ma nouvelle arme, pour voir mon nouvel accessoire. Et finalement, tu te retrouves 20 minutes plus tard à, à, à mourir et à recommencer. Alors, c'est un jeu que j'ai pas fini. Donc, le, le, j'ai même pas raconté l'histoire. L'histoire, c'est Zagreus, c'est le fils d'Hadès qui veut sortir des enfers donc on est clairement dans la mythologie mmh. euh, on a tous les dieux qui viennent qui interviennent en fait qui vont aider Zagreus en lui donnant des pouvoirs tout, tout, tout dans, en fait dans chaque salle on a un bonus qui peut être soit bah, donc de la monnaie soit euh, une amélioration ou sous, très souvent des faveurs des dieux qui vont donc bah, nous permettre d'améliorer nos armes de rapporter des effets par exemple bah, si on demande à Zeus il va dire bah tiens quand tu tapes avec ton épée ça fait des éclairs si on demande à Dionysos il va nous dire bah tiens quand tu les, quand tu les tapes ça les intoxique avec euh, mon raisin et euh, voilà, ce, ce genre de choses. Par exemple, enfin, Athéna va avoir un bouclier qui repousse les projectiles. C'est souvent celui que je cherche parce qu'il est très pratique. Et euh, donc voilà, on, on, on parcourt différentes salles en essayant de remonter à la surface. Donc il y a trois zones principales dont j'ai complètement oublié les noms, c'est pas très grave. C'est un jeu qui est assez court. Je crois que le, le run le plus court aujourd'hui, le, le record du, du run le plus court sur speedrun.com il est, tenu, il est détenu par un Français qui a, qui a fini le jeu, donc son rôle le plus court est de 5, 5 minutes et 57 secondes. Ah ouais. Voilà. Moi, ça fait une semaine, j'ai toujours pas tué Hades. <rire> je me sens un petit peu minable. Par contre, c'est vrai que j'y suis arrivé assez vite à Hades. En fait, en général, là, je meurs parce que, euh, que j'arrive à Hades, je suis déjà épuisé. Et, euh, et puis surtout, il y a, ça, il y a, voilà, il y a des moments où il, il y a des attaques de pute. C'est un petit peu une pute, Hades, quelquefois. Il est. Il est il n'est pas cool. C'est vraiment il y a des attaques où tu dis bon bah là ça, ça fait chier parce que j'ai perdu beaucoup de vie sur ça alors que ça sort comme ça. Il a surtout une hitbox qui est euh, qui est complètement pétée sur une de ses attaques et qui me fait perdre à chaque fois la moitié de mes vies juste parce que j'ai l'impression d'être hors de portée et en fait j'y suis pas. Voilà. Mais je je pense que si j'avais là voilà je mets une semaine de plus et à des, je, je, je je le torche et c'est pas la fin du jeu, puisque ben, c'est comme dans ces, la plupart de ces jeux là on a la possibilité de recommencer le jeu avec une difficulté supplémentaire, histoire de se torturer un petit peu, et de, de profiter un peu plus longtemps de ce jeu, mais qui est complètement stylé complètement débordant de charisme. On a un personnage qui est, qui est la définition du cool, c'est le mec il arrive, tu vois t'arrives dans sa chambre, il y a un lit c'est marqué se reposer, il fait non, je me reposerai quand je serai mort je sais pas, c'est très, très 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 cool,
2: non Oui, oui. Comme... ouais, ouais, ouais c'est le style, quoi.
1: Il y a voilà. charisme que le charisme que le personnage de Dead Cells aussi, moi j'aime beaucoup, je trouve que pareil, c ça envoie du bois euh, dans Dead Cells aussi. Hein.
0: Ouais, mais j'y joue un petit peu aussi, mais justement, qui, qui s'inscrit dans, 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 dans ce type de jeu, même si c'est pas du tout le même plan, là on est sur une vue donc, isométrique vue euh, du dessus. Hein. Mm. Euh, L'OST est cool, les dialogues sont cool, le charadesign est cool, Très très cool et je trouve que c'est euh, c'est un, un exploit d'avoir réussi à faire un carré un carré design aussi stylé et aussi original avec des personnages qu'on a vu bah, des millions de fois du coup dans d'autres jeux les dieux ils ont tous été représentés enfin même pas que dans des jeux dans euh, enfin dans toute forme de d'oeuvre on a eu des représentations des des de, de, de ces mêmes dieux et je trouve que dans Hadès ils sont en, en fait j'ai envie chez moi j'aurais envie si j'étais ado là euh, j'aurais des posters de tous les dieux d'Hadès dans dans ma chambre ils <rire> <C 'est> sont <rire> extrêmement beaux. Les dialogues sont assez cool aussi. As, les, les voix, les acteurs sont bien. Enfin, je veux dire, t, t, sur, sur l'aspect technique, le jeu est très très propre. Ouais. Sur le gameplay, ben, on a un gameplay qui va varier en fonction des armes qu'on a, en fonction des, euh, des apparences qu'on va débloquer pour ces armes, en fonction forcément des faveurs des dieux qu'on va installer sur ces armes. Ça peut changer du tout au tout, tout. Par exemple, on va te dire, ben, là, tu as un projectile euh, tu demandes à ce, ce dieu va te donner une faveur c'est plus un projectile c'est quelque chose qui frappe au corps à corps mais qui fait une grosse explosion par exemple mmh. donc euh, là on a vraiment des run qui sont vraiment très très différents euh, à chaque fois l'un des gros reproches qu'on a fait au jeu c'est d'être assez répétitif mais c'est enfin, le principe de de, ce, de, ce type de jeu moi j'ai retrouvé des sensations parce que c'est un personnage qui peut dasher et ça, j'aime bien les personnages qui peuvent dasher et passer à travers les attaques j'ai retrouvé des sensations que j'avais dans Fury
2: par exemple j'allais te poser
0: la question ouais. voilà parce que alors même si c'est jamais aussi fou que Fury au niveau des projectiles etc mm -hmm. et souvent t'as des moyens au moment où ça, ça devient un petit peu chaud t'as des moyens de les repousser mais euh, bah, tu, tu retrouves ces sensations là un petit peu où tu passes entre les trucs entre les attaques tu, tu, tu dash tu, tu frappes tu dash tu frappes tu, tu te mets un petit peu à loin tu, enfin voilà j'ai euh, vraiment ce, ce jeu, je ne le lâche pas. Ça fait alors j'ai pas pu y jouer beaucoup beaucoup parce que j'y joue deux heures euh, tous les soirs parce que bah, comme je, je travaille et puis je suis un petit peu fatigué parce qu'on est tous fatigués en ce moment. <rire> <rire> mais euh, mais vraiment j'ai du j'ai du mal. Il y, a, il y a des soirées où je me suis dit à une heure du mat, allez je me fais juste un petit run et en fait j'en ai fait trois quoi. C est, c est parce que enfin, voilà, bon moi un run ça dure pas cinq minutes, ça dure à peu près 20 minutes et euh, voilà et euh, je, je trouve ce jeu parfait mais enfin oui on, il y a toujours des améliorations possibles mais je trouve que vraiment passer à côté de ce jeu est une erreur c'est vraiment un jeu qu'il faut qu'il qu faut faire au moins une fois il coûte 20 balles euh, c'est euh, que ce soit sur PC ou sur. je crois qu'il même je crois qu'il doit coûter un truc comme 25 balles sur switch et 20 balles sur pc ou alors 20 balles sur switch et 15 balles sur PC je crois qu'il y a 5 euros à dire il euh, y a la possibilité de synchroniser ses sauvegardes entre la switch et le pc classe. Voilà. Euh, C'est fortement conseillé de jouer plus sur PC parce que sur Switch, on a des petits problèmes techniques, on a des, bah, des textures, qui, enfin des, des modèles de personnages qui sont pas forcément aussi bien rendus que ce qu'on a sur PC. Et on a des petits ralentissements quand l'écran est un petit, peu, un petit peu chargé. Ça m'est arrivé, pff, allez, sur une semaine de jeu, ça m'est arrivé deux, trois fois d'être gêné d'avoir une petite baisse de framerate qui me fait rater un dash un, ou un, 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 un truc comme ça. Généralement, tu euh, es tellement concentré sur l'action que tu, tu sens qu'il y a eu un, une petite faiblesse, mais ce n'est pas, pas forcément super gênant. Quoi. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, bah, c'est un jeu que je conseille <rire> fort, fort, ouais. fortement. Euh, je, je, vous savez que je n'ai pas de notes mais euh, bah celui-là, s'il fallait je lui mettrais la note maximale <rire> ah ce ah oui oui non mais voilà moi je pense que j'ai pioché la bonne carte ouais, clairement. Ouais. Bah après c'est quand même le jeu du moment il y a beaucoup de gens qui en oui, parlent oui, oui. Ouais. oui mais voilà c'est vrai bah, en plus bah, ça fait vraiment partie des jeux auxquels je m'étais dit je vais y jouer mm -hmm. euh, parce que je sais que ça sera bien ouais. parce que je sais que Supermassive Games font des... Mmh. Superveillante. Super voilà. Mmh. Super je voulais que je la fasse. Bon <rire> <jeu>. Voilà. Je prends de très bons jeux. Euh, mais je m'attendais pas à ce que, pour moi, en fait, que, que ça soit les, les deux précédents, que ça soit Bastion ou euh aux Transistors, je les ai pas finis, en mmh, fait. Ouais. Euh, je, voilà, je les ai juste testés pour voir ce que ça donnait. J'ai trouvé ça très cool, mais euh, ça m'avait pas engagé plus que ça. Ouais. Alors que, voilà, Hades, là, je, non, oui, je je peux pas le, peux pas le lâcher. J'ai qu'une envie, c'est qu'on termine l'enregistrement de cette émission <rire> pour pouvoir euh, rejouer Hades. D'accord. Et alors, à noter aussi que, bah, du coup, comme je l'ai pris sur Switch, mon fils, qui a aussi sa Switch avec lequel on a un compte qui, qui est partagé, euh, a essayé Hades. Et, euh, du, du haut de haut c'est ses 10 ans, il est arrivé à DES aussi. Oh. Il a pas réussi à le battre au même niveau. Je me sens un petit, <rire> peu... <rire> un petit peu naze. <rire> Parce que du coup, moi qui suis un vétéran du jeu vidéo, j'arrive au même niveau que mon fils. Alors, à ma décharge, dans ma défense, euh, je crois qu'il a activé au bout d'un moment euh, l'option euh, mode... Il y a un mode facile, en fait. D'accord. Voilà. Mais euh, mais il est arrivé très très loin en fait. Il est arrivé très très vite très très loin. Euh, il, enfin jour il est arrivé aux deux tiers du 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 du, 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 au deux tiers du parcours euh, tout seul quoi sans sans activer ce mode. Et j'étais assez impressionné parce que c'est vraiment un jeu qui est pas facile <rire> du tout. D'accord. Voilà. Donc Zagreus, euh, le héros de Hades, je conseille. À... Pardon? Non, en fait, c'est très agréable. Quoi. <rire> oui, ben oui, effectivement. <rire> non, mais même lui, en fait, c'est ça qui m'a étonné, c'est que même ce personnage que je trouvais, je m'étais dit, ouais, ça va être un... Enfin, je sais pas, il a, il, il a une gueule un peu émo, un peu a... j'avais l'impression qu'il qu aurait un, 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 un ton un peu, enfin, une attitude un petit peu, je sais pas, qui allait se la péter ou quoi. Alors qu'en fait, non, le personnage, t'as envie de l'aimer, il est, il, est, euh, il est très classe, mais très naturellement. Et c'est assez impressionnant parce que tu vois rien de lui. Hein. Tu, tu le vois de haut, euh, principalement généralement de dos. Enfin, ça dépend. Et euh, il est tout petit. Alors oui, par contre, ouais, sur la suite, il y a un autre, il y a un autre inconvénient aussi, c'est que le jeu est vraiment tout petit. Ah oui. euh, alors ça, ça donne un côté vraiment très très fouillé euh, dans fouillé, pas fouillé, pardon fouillé dans les décors où t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose, d'avoir un petit un petit univers dans, 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 dans le, entre tes mains mais euh, quelquefois ça, ça gêne un petit peu la visibilité quand même ouais, c'est pas, pas forcément évident surtout que moi je suis sur une Switch Lite là. c'est un écran un petit peu plus petit et euh, ça commence à faire un petit peu petit quand même ouais. Voilà. ok
1: Bon. bon j'ai envie d'y jouer en
0: tout cas mais j'ai ouais. pas de Switch Ouais, ça, ça a l'air
2: cool euh... non, mais sur
0: PC Voilà. je vous conseille sur PC prenez ça
2: <rire> bon bah, je pense que c'était tout pour, pour les ramènes les jeux Ouais, alors on, va, on est d'accord que c'est moi qui ai gagné <rire> bon normalement il n'y a pas de compès mais oui oui euh, clairement sur, sur, les, sur les trois jeux je pense que c'est celui qui donne le
0: plus envie quoi. <rire> d'accord donc je vais pouvoir mettre ce, trafé, ce trophée à côté de mes médailles d'or et de ma coupe de... enfin voilà
1: sur, ouais, sur mon ouais, un trophée. Une, le, le décathlon au précédent aux précédents au pré pré jeux olympiques c'est ça hein oui oui bah
0: exactement ouais. alors surtout que c'était alors ça, euh, anecdote, mais il y a quelques jours, euh, on a acheté une Garmin à, à mon fils, une montre, euh, tu vois, un truc euh, un pot de maître. Et pour, pour installer l'application sur le téléphone, il nous demandait, il nous posait une question, c'était euh, quelles sont les trois disciplines... En fait, tu dois prouver que tu es un adulte, il te pose des questions de culture générale, mais qui, ont li, qui sont liées au sport. Je trouvais ça assez original comme, comme moyen. Et il y avait une des questions, c'était quelles sont les trois disciplines qui constituent le triathlon. Et là, je me suis dit, mais... Bah, <rire> C'est bizarre que je m'en souvienne pas, alors que j'ai trois médailles de... Enfin bref, voilà.
2: Ah ben bah oui, forcément. Aux Jeux Olympiques, tu je avais gagné, c'est ça
0: Exactement. Ouais. Alors bon, après, les, les Jeux Olympiques, c'est un peu surcoté. Hein. Moi, je fais plutôt ça dans les... C'est indépendantes indépendant, tu sais, dans les... bah, dans les compètes, euh, tu sais qui se passe... Euh y a des trucs un petit peu enfin voilà c'est
2: organisé un, 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 un peu de manière clandestine bon ouais. après bon il faut dire que Teddy Reader, c'est aussi lui qui était un peu effacé au niveau des médias quoi hein. s'il n'avait pas emporté euh, bah, toutes ses médailles peut-être qu'on aurait pu se parler des de exploitants quoi tu sais il y a un moment donné on est arrivé on m'a dit il
0: faut laisser la place à la diversité euh, on va mettre quelqu'un qui... je me suis dit écoutez mettez Teddy à ma place c'est pas grave
2: ouais <rire> c'est <c> <rire>
0: C'est nul C'est nul de dire ça putain
1: Oh bah on va la garder quand même. Ouais c'est pas grave. Surtout avec le blanc qui va derrière en fait. <rire>
2: Son petit sushi, est-ce que euh, The Pool pour Ultra Chili euh, vous voulez démarrer J'ai
1: l'impression que euh, Ultra Chili nous, nous l'a fait comme d'hab, c'est-à-dire en gros qu'il va nous <rire> sortir son à avant son sushi parce que les deux sont liés et, et que on, bah, en fait bah, je vais commencer du coup. Euh, si j'ai bien compris, on a un peu le même, en tout cas le même point de départ et euh, effectivement mmh. c'était pour revenir en tant que supporter de l'OM, même, même si je suis moins assidu de football que toi. Euh, mmh. Je pense que j'ai été, comme bon nombre de supporters de l'OM, assez choqué ouais. de, de ce qu'on peut dire de l'invasion de la commoderie, ouais.
0: ah. et par la connerie en fait. Hein, alors, la... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, parce que moi je suis pas du tout, euh, c'est une actualité que je suis pas du tout, et même si j'en ai vaguement entendu parler, qu'est-ce qui s'est passé exactement alors
1: je vais te raconter j'aime. Allez, je, je vais raconter,
2: mais je pense qu'en fait on va partager notre sushi en même temps. C'est un sushi à deux, je pense, sera ouais. plus simple. Ouais. Euh... Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est que samedi dernier, as... il y aurait dû avoir un match de l'OM. Et tu as des supporters qui se sont échangés des messages par les réseaux sociaux et tout ça plusieurs jours avant et qui, qui avaient prévu de manifester devant la commanderie et de, de bloquer un peu l'entrée le, aux joueurs pas temps pour les résultats même si résultats ils euh, font ils font mais euh, ouais voilà ils ont ils ont enchaîné quatre ou cinq défaites là je sais plus exactement je crois que c'est cinq euh, ou cinq matchs sans victoire je sais plus enfin bref il y a eu une mauvaise série euh, mais ce qui a mis de l'huile sur le feu c'est qu'on a un président à l'OM qui est là depuis euh, maintenant ben, depuis le rachat du nouveau propriétaire Franck Courte donc ce, le, le le président il s'appelle Jacques henri c'est c'est un peu voilà celui qui gère les affaires en France euh, Puisque Franck McCourt, lui, est à Boston, euh, ou en tout cas aux États-Unis, là où il vit. Très peu présent en France. Et, euh, ben, le, notre ami héros, il fait n'importe quoi. Au début, il, est, il avait une com, euh, voilà, euh, hyper bonne. Il, il, il voulait laisse la jouer, euh, voilà, euh, culture marseillaise, machin, chose à fond. Et en fait, euh, au fur et à mesure, il a montré son vrai visage. Et en fait, le type, il il a mis de l'huile sur le feu quoi. Il, il, il fait des déclarations il se rend pas compte qu'il est en train de pisser sur les Marseillais sur la culture marseillaise et ça rend fou les, les supporters à, à tort à raison plutôt euh, et oui, voilà il a pour enfin du coup toi c'est de, enfin de, une, ultra chill excuse moi euh, tu sais pas tu t'es pas briefé sur ça mais le gars il balance des trucs du genre ouais on n'embauche pas de Marseillais à l'OM parce que bah faut te comprenez les, les sorts de match ils sont dégoûtés ils sont pas productifs donc euh, on n'embauche pas des Marseillais Genre comment mmh. tu peux dire que tu embauches pas des Marseillais à l'Olympique de Marseille, tu vois c'est et, et en plus, tu souvent en tant que l'équipe, c'était branleur. Pareil, il était allé attaquer les, les salariés qui étaient présents, qui étaient déjà embauchés à, à l'OM quand il est arrivé, parce qu'il en a viré une bonne partie, euh, parce que pour Alors, lui, on... ils n'étaient pas réemployables. Enfin... On parle de quel type d'employé là, du coup C'est des gens qui le staff qui... Euh... Non, 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 c'est les, les gens qui sont dans les bureaux, dans les médias. Euh... Par exemple, il y avait euh, la chaîne OMTV qui avait été créée euh, de mémoire, fin des années 90, si je dis de bêtises et euh, donc c'était un média qui était géré par l'OM quoi c'était une chaîne une chaîne comme lcm c'est vrai qu'il y avait un petit côté amateur sur le sur la forme même si ça a évolué au fil au fur et à mesure des années et que vers les dernières années c'était pas trop dégueu euh, mais voilà c'était les médias de l'OM qui, qui faisaient leur propre com et c'était sympa tu avais des, des, des émissions de cultes que, que les supporters connaissent et tout et en fait, lui, pareil, il... quand il est arrivé, euh, ils ont, ils ont fait sauter la chaîne pour se la jouer. Euh full digital avec du YouTube, du Switch, euh, du Twitch, mmh. ce, ce genre de choses. Euh, et, et en gros, les, les, il, a, il a balancé un truc du genre, ouais, les, les salariés, euh, enfin, OMTV, c'était le 19 e le siècle des médias, quoi. Donc euh, les typistes étaient pas employables ils comprenaient rien, machin. Et bon, c'est un peu une pute de dire ça, quoi. Surtout que t'as des gars euh, qui ont rebondi dans d'autres, dans des journaux, euh, enfin, voilà, qui ont prouvé qu'ils ont su s'adapter. Oui, en des professionnels, en fait, simplement, bon, quoi. Mais, mais voilà, le gars il prend toujours tout le monde de haut et et bon là ce que je te raconte c'est vraiment les, les trucs les plus récents parce que des trucs horribles il en a dit mais des, des choses sans se rendre compte quoi et, euh, qui qui sont euh, qui sont insultantes pour les Marseillais ouais, et les supporters de l'OM bon, quoi et euh, bon donc voilà les les supporters ils, ils allaient vraiment à la commanderie pour surtout euh, foutre la pression sur ce type là pour qu'il pour qu'il démissionne et euh, et en gros bon bah, comme souvent dans des manifs que ce soit des manifs pour gilets jaunes ou des manifs pour ce que tu veux, il y a toujours des casseurs et, et des cons qui foutent la merde et après bah, à cause d'eux euh, à cause de dix casseurs, on va dire que tous les euh, tous les gens qui ont manifesté sont des abrutis. Ben, là, ça s'est passe un peu pareil. C'est que as cons qui ont foutu. Bon, le, ils ont foutu le feu à un arbre, mais ça, a priori, c'était plus accidentel. Euh, mais après, ouais, ils ont ils ont forcé le portail. Ils ont ils ont ils sont rentrés dans la commanderie. Ils ont pété des vitres. A priori, il y en a certains qui sont même rentrés dans dans les bâtiments, qui ont cassé des ordinateurs, ce genre de choses.
1: Et Et euh... Ça, c'est le problème aussi. Comment? Que
2: ils étaient un peu plus que 10 oui oui après il y a un peu plus que 10 hein. bon, en tout il y avait 300 manifestants à peu près euh, d'après euh, d'après ce qui a été euh, reporté euh, par les médias ça a dégénéré quand les flics euh, sont intervenus comme bien souvent mmh. ça peut arriver et en fait ouais de là voilà les gars après ils ont investi la commanderie et en fait il y a plein de conneries qui sont sorties dans les médias, puis ils commencent à avoir des rumeurs comme quoi ils avaient tabassé un joueur, ce qui était faux, ce qui a été démenti, enfin même par le
1: projectile un peu perdu en train
2: de Ouais, en train de voilà, c'est ça. Mais en plus, voilà, derrière, enfin, ça a été démenti, euh, pas, pas par l'OM parce que justement cet enculé d'héros excusez-moi, euh, c'est le supporter oh, qui prend quoi. le, <rire> c'est le supporter qui prend le dessus. Mais c'est ouais, cet enculé d'héros il a, il a bien fait de, ne pas s'exprimer sur ça et d'entretenir de, un peu le, le, le voilà, le, le doute quoi. Le coup, hein. euh, voilà. Euh, donc il, il a pas démenti ça mais bon il y a des, des médias comme la Provence par exemple qui sont bien renseignés, qui ont bien dit que non enfin oui il y a un truc qui a ricoché sur un joueur mais ça a été sur son dos il n'a même, même pas été blessé Enfin, il n'y a, a rien quoi, même, même l'entourage du joueur derrière du dit non non mais il n'y a, a pas de souci. Euh, c'est des choses qui, qui ont été grossies par les médias notamment parisiens, il enfin, faut aussi le dire hein, que soit l'équipe, l'AMC ou ce genre de choses ils, voilà, ils aiment bien en rajouter quand c'est l'OM
1: et euh... Point de vue de l'affaire en fait, c'est quoi, de quoi, ouais. de quoi ce genre d'affaire est-il le nom quoi en fait mm -hmm.
2: Du coup, euh, ouais. voilà, le, le contexte c'est un peu ça quoi. Donc après bien sûr que la casse c'est condamnable. Hein. Moi je, je suis le premier qui est contre la casse, que ce soit des supporters de l'OM ou même quand c'est les Gilets jaunes notre manifestation, je trouve que ça dessert toujours la cause. Donc euh, la violence elle a pas sa place, même si le gars on le supporte pas, il n'y a, a pas casser la, la commanderie. Surtout que enfin. En tant que supporter, moi, je trouve ça un peu limite... Oui, c'est un peu euh, contre-productif. Euh, oui, de... contre-productif, mais même un contre-sens, tu vois, parce que euh, que tu veux, quand tu es supporter de l'OM, tu, que tu aimes l'OM, que tu aimes ce club et son histoire, euh, que que le président qui est, un, qui est un Parisien en plus, ça aide pas. Mais voilà, quand quand le président euh, euh, te, 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 sort, te, te, te sort des yeux, qui fait n'importe quoi pendant des années et, et qui insulte plusieurs fois le, le club et son histoire sans s'en rendre compte, c'est ça le pire, quoi. C'est qu'il se rend pas compte qu'il qu insulte le club et ses supporters. Que que tu, que tu le supporte pas, ça je l'entends euh, totalement, mais après justement que t'en viennes à casser la, la commanderie qui est un peu le, le symbole de l'OL de l'Olympique de, de Marseille avec... Euh, c'est pas le seul symbole le, le stade Velodrome, ça fait aussi partie des symboles de l'Olympique de Marseille mais euh, voilà, le, le bâtiment il était là depuis 20 ans avant que ce type là arrive et euh, devienne président de l'OM et le jour où il partira ce bâtiment sera encore là euh, c'est comme quand on dit aux joueurs que les joueurs ils sont là pour 2, 3 4, 5 ans euh, mais quand tu partes nous les supporters on est encore là c'est un peu pareil, qu c'est quelque chose qui fait partie du, du patrimoine de l'OM donc s'attaquer au bâtiment, le symbole pour moi c'est que tu, tu attaques la chose que tu veux défendre, parce que bas la base s'ils vont, si, si vont manifester c'est pour défendre leur club en fait, c'est parce qu'ils veulent plus de cet homme là ils veulent quelqu'un qui défende vraiment les couleurs du club comme ils devraient le faire euh, mais donc voilà s'attaquer au bâtiment pour moi c'est limite euh, voilà, quelque chose qui n'est pas cohérent avec la cause que tu as envie de défendre à la base quoi. ouais bon, pour moi ça peut, ça peut s'arrêter là pour, pour mon mon sushi après si, si The Pool peut compléter ouais, ouais. Euh, par rapport à d'autres choses
1: je, oui, je effectivement je, euh, un des points que je voulais aborder c'est celui que tu viens de faire c'est à dire que euh, faut être complètement con quand même pour aller s'attaquer à à ce que tu souhaites te défendre en théorie. Hein. C'est comme mm. si tu brûlais ta propre maison parce que euh, ta femme, euh, elle t'a pas fait de la soupe, mais elle t'a fait... Euh, c'est ça. Euh, non, plutôt, elle t'a fait, des... fait de la soupe alors que tu voulais des burgers, quoi. C'est enfin, euh, quoi Il y en a qui le font, hein ah, oui, mais, <rire> mais, Voilà, La connerie est partout, hein euh, À toute proportion gardée, ça me fait penser un petit peu à l'invasion du Capitole aux états unis hein, tu vois oui. dire, ouais. Des bandes de teubés comme ça, là, c'est bon, quoi. Mm. Mais... Euh, le revers de la médaille, c'est un petit peu, voilà, tu, tu, tu as un peu l'abordé, c'est la façon dont ça a été traité et, ouais. euh, par les médias. Et moi, je me suis intéressé parce que du coup, je regarde souvent en équipe parce que j'aime beaucoup quand même ouais. l'actualité sportive. Et, euh, et je regardais un petit peu, euh, erreur fatale, qu'est-ce que je suis con de qu'avant <rire> que les commentaires sur les forums existent. Voire oui. plus et pourquoi les lire, surtout les commentaires de l'équipe oui. euh, Et en fait, là, on m'a arrivé à, à juste euh, en quelques minutes en fait hein, mais, ça, mais du coup ça m'a donné envie de se faire ce, ce fouiller hein, au-delà de la connerie euh, de ces 300 supporters euh, ben en fait tous les gens qui étaient sur ce forum à part bien sûr les supporters marseillais et certains mmh. supporters on va dire un peu, un peu moins euh, te que la moyenne mais bon ils payent des sous quand même hein, c'est oui. cher l'abonnement à l'équipe hein. c'est enfin, pas donné en tout cas et il faut euh, absolument être abonné pour, pour commenter ouais, il faut être abonné pour commenter ouais. Et, euh, et, et du coup c'est euh, oui trois points pour Rennes euh, et on, on est rentré dans un espèce de Marseille bashing euh, oui. euh, comme quand en fait c'est Marseille l'OM OM qui devait payer les pots cassés de euh de la connerie de ses supporters ouais. bon effectivement euh, ben, je pense qu'il la paye déjà bien assez hein, euh, mm -hmm, ouais. au mec euh, juste à des gens qui sont voilà que le match n'a pas eu lieu il est reporté et puis c'est encore une fois à la demande de l'OM hein, que le match a été reporté mm -hmm. euh, c'est quand même pas anodin c'est pas Rennes qui a demandé le report du match euh, et, et moi, moi ce qui me gêne en fait c'est cette espèce bon ça arrive aussi hein, de la part des supporters marseillais hein, c'est plus une question autour de, de, de qu'est-ce qu'un supporter la joie d'écraser l'autre, quoi, en fait. Alors qu'il est déjà en état de faiblesse. Hein. Le euh, voilà, ils viennent se prendre des fessées. Il y en a une qui va arriver là bientôt avec l'OM PSG. Euh... Et, et franchement, euh... bah, si on fait un parallèle avec justement cette finale de la Champions League où bon nombre de supporters marseillais sont réjouis de la défaite de Paris, mm -hmm. on n'est pas quand même dans le même cas de figure. Euh... Paris est quand même déjà en finale avec les champions. Ça. ça... Il y a deux doigts, entre guillemets, d'égaler l'OM sur ce plan-là. Mmh. Euh, mais ils sont quand même, ils ont quand même la patate. Et ils ont quand même la patate depuis des années, quoi. Mmh. Euh, alors que l'OM, là, du coup, en fait, c'est comme si, je sais pas, moi, les, euh, les machins, d'ailleurs, ils ont été plus ou moins tous dissous, dissous là-bas. Hein, les groupes de supporters commençaient à envahir euh, euh, le Parc des Princes pour, pour dire, bah, voilà. Euh, plein de cul de vos pétro une euh, bonne du vrai football, enfin, moi, j'en sais rien. Enfin, ouais, je ne suis de, pas spécialement parlé, je ne suis pas vraiment spécialement parlé non plus. Mais on n'est pas dans un même contexte. C'est-à-dire qu'en gros, euh, plutôt que d'aider ton club en le supportant, bah, en fait, tu l'enfonces encore plus en fait en faisant ça. Ouais. Et la sale mentalité que je trouve qu'il y a, euh, et, et qui est pour moi un peu une question que je voulais poser à tous les deux, quoi. Euh, pourquoi cette mentalité vis-à-vis... Du club adverse euh, entre guillemets ou, ou d'un club qu'on n'aime pas enfin moi j'ai pas j'ai pas cette euh, ce fantasme envers le Paris Saint-Germain ou Lyon alors que bon, voilà par exemple Jean-Michel euh, humainement enfin l'homme qui est médiatique qui est je l'exècre je vous hein, je, je, je parle euh, qu'il est imbuvable par contre je pense que c'est l'un des plus grands hommes d'affaires euh, euh, de ces dernières années dans le monde sportif c'est quelqu'un extrêmement oh, intelligent oh,
2: moi et... Olaz oh je le déteste de, de tout mon cœur et mon corps mais putain, hein. qu'est-ce que j'aimerais que ce soit mon président, quoi Qu'est-ce que j'aimerais que ce type-là, ou en tout cas, ou un type comme ça, qui, a... voilà, c'est le gars, c'est, c'est pas la même, c'est pas la même trempe que Tapi, en tout cas, pas sur la forme, mais dans le fond, il en est proche, quoi. C'est le gars qui, qui défend toujours les intérêts de son club, quitte à être détesté par les autres, il s'en bat les couilles, quoi. Lui, lui, il est prêt, il est propriétaire de l'Olympique de, de l'Olympique Lyonnais, et, et il défend les intérêts de son club et il s'en bat les couilles du reste. Et sinon c'est un président comme ça. On a eu Pap Joof euh, il y a quelques années qui, qui a rempli ce rôle, qui a pris la relève. Euh... Avec les honneurs de voilà de un tapis, quoi, mais voilà par tapis et jouf, euh, ben depuis on n'a on a pas eu grand chose quoi, de, comme, comme bon président, on a eu que des chèvres et héros c'est sûrement un des pires euh, qu'on ait eu dans notre histoire parce que le type il enchaîne, il sent, il, en fait il, 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 il creuse toujours plus c'est là, pareil, si on voit un peu des... continuer la suite de l'histoire euh, pour notre ami Ultra Chili qui n'a pas forcément suivi ça, et peut-être les auditeurs, je ne sais pas euh, la suite logique de ces événements, de ces manifestations qui ont, qui ont dégénéré, c'est que le match il a été annulé, le match qui, qui, qui était face à Rennes euh, et le lendemain le président de l'OM il a fait sa tournée des médias et le type, il a mais, surjoué le côté victime, c'est-à-dire que Téléfoot, par exemple, l'a interviewé ou je sais plus quelle chaîne. Et le type, il a rien trouvé de mieux que de, de faire son interview devant une fenêtre brisée euh, comme par hasard. Je veux dire, il y a, y, a, y a des super paysages dans la commanderie, il y a, y a plein de beaux coins de verdure et tout. Le gars, il a choisi la façade où il y avait une vitre brisée, quoi. Euh, pour ça, jouer vite. Il y avait un bouton déchiré sur sa chemise. <rire> presque, presque. Euh, donc le gars, il s'est joué, il, voilà, histoire de renforcer le côté victimaire. Voilà, il, il, bravo, quoi. Super, super numéro d'acteur. Et, euh, et après, pareil, il a, il a continué à, à dire des conneries, quoi. Il, il a commencé à à, dire, à balancer, voilà. Euh, euh, oui, l'OM, c'est la Champions League. Oui, l'OM, c'est si c'est ça. Et derrière, euh, mais l'OM, c'est aussi les magouilles, les, les machins, les bidules. Mais, mais ferme ta gueule, putain. Mais euh, qu'est-ce que ouais. t'as fait en, en, depuis que t'es là euh, à l'OM, quoi Qu'est-ce que t'as fait T'as rien fait. Euh, c'est quoi cinquième place, super, hein une cinquième place C'est super une cinquième place, d'accord. Ok. Alors après, j'ai aucune idée de ce qui fait
0: un bon ou un mauvais président, mais j'ai l'impression que cette personne est quand même assez détestable, donc rien que pour ça, genre.
2: Ouais, ouais, c'est un, un vrai connard. Ben, ce, ce qui fait un bon président, c'est au moins déjà dans un premier temps d'essayer de défendre les intérêts de ton club et, et d'essayer de donner une bonne image. Euh, lui, c'est pas ce qu'il fait, déjà. Et après, oui, c'est quand t'es à l'OM, euh, la deuxième chose c'est d'avoir des résultats sportifs ou en tout cas d'avoir une cohérence dans, dans le projet et là il y en a pas quoi donc euh, il, il par exemple un, un ordre d'idée depuis que le nouvel, le nouvel investisseur a racheté l'OM il a investi à peu près 300 millions voire plus même euh, à l'OM ce qui est ce qui est pas dégueu en soi c'est pas ouf aujourd'hui dans le monde du football malheureusement pour faire une, une super équipe euh, mais avec des idées tu peux faire des des bonnes choses avec ce, cette enveloppe là et ben ce type-là, avec euh, les, les décisions qu'il a prises, les gens qu'il a, qu a embauchés et à qui il a donné les clés du recrutement et, et du projet sportif, eh ben il est arrivé à rien. On a, on a acheté des joueurs qu'on a payé beaucoup trop cher et qui, ont en plus, n'ont pas été efficaces sportivement. Euh, pareil. Ça a pour aussi hein, sur les, les finances du club. Quoi. Mmh donc euh, bon après il ouais, y, y a aussi des bonnes choses qui ont été faites hein, mais bon il y a quand même beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes euh, et, et là il y a vraiment un ras-le-bol là le peuple marseillais, les supporters marseillais, marseillais et, et là ils en peuvent plus de ce mec là qui ne qui nous représente
1: pas, qui ne ressemble pas et... bah, vas-y vas-y euh, je t'en prie que je te plus parce que ça, ça, ça rejoint un peu les deux points euh, les deux questionnements euh, que j'ai par rapport à ce souci c'est celui-là que tu, tu soulèves bien c'est-à-dire qu'il y a une espèce de violence de classe en fait c'est-à-dire que forcément avoir un président qui n'arrive même pas à, à se mettre au niveau du supporter mais en tout cas à prendre en compte leur existence avec leur qualité et leurs défauts mmh. parce que euh, effectivement ça fait un moment qu'on connaît bien les, le monde des supporters et ouais, ça ne a... pas arrivé du jour au lendemain il est arrivé il savait ce que c'était ouais, il, le... il, il, il y a des choses effectivement à ne pas dire à ne pas faire je ne sais pas de marcher non plus sur des œufs parce que c'est pas le cas non plus. Mmh. Tu peux avoir justement une personnalité forte, comme l'avait hein. oui, euh, oui oui Mais voilà, il y a, voilà, y a, y a un, un type de violence, en fait, une violence de classe. Et mmh. pour moi, il y a aussi la violence euh, des supporters, en fait. Et, et cette violence des supporters, elle est reflet d'une violence de la société, en fait. C'est-à-dire ah, qu'il oui, est beaucoup plus bon d'écraser l'autre que d'essayer de se serrer les coudes. Ouais. Et c'est en ça que le la fonction enfin la fonction le, ouais, la fonction sociale un petit peu du supporter et moi mais un petit peu étrangère de ce point de vue là parce ouais. que euh, bah, du coup tu supportes quelque chose pour écraser quelque chose d'autre ouais. donc du coup bof quoi enfin ouais, pas je, mais en fait je, je te
2: comprends ouais, à
1: Ouais, moi voilà quand je, je regarde une compétition de biathlon, voilà ouais. c'est un sport hyper confidentiel. Ben écoute, euh, les, bon les Français s'en sortent pas mal. On a eu Martin Fourcade qui était monstrueux, mmh. et euh, je continue à regarder alors qu'il est bon, plus. Enfin, Martin on le laisse gagner, hein, c'est ouais. oh, je... m'empêche Pas d'admirer les sportifs des autres nations parce que des fois ils te font des exploits euh, assez extraordinaires et euh, et, et, et je trouve pas, je dis pas que euh, c'est moi qui ai raison, c'est les autres côteurs, ouais. mais en tout cas je trouve ça plus sain en tout cas comme approche de euh, louer la beauté du sport en fait, ouais. le côté euh, un petit peu, voilà, euh, euh, l'action dans le bon sens, c'est-à-dire que du coup le suspense, euh, les enjeux, les émotions que ça procure ouais. que véritablement c'est cette spirale euh, négative de violence en fait, parce que c'est ça en fait, c'est juste... Euh, euh, des gens qui entretiennent chacune leur, leur type de violence auquel ils ont accès, euh, avec des effets délétères, quoi. Ouais, c'est ça, c'est enfin, dans, sur... dans le
2: supporterisme, et peut-être peut-être encore plus à Marseille qu'ailleurs en France. Tu as plusieurs degrés de supporters, plusieurs ouais, plusieurs plusieurs niveaux, on va dire, c'est bon, tu as, as ceux qui suivent un peu ça de loin, tu as ceux qui vont suivre assidûment les tous les matchs et les avant-matchs et les après-matchs, après ceux qui vont qui sont un passionnés et après tu as ceux où, où vraiment la vie tourne autour de de l'OM, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un boulot qui va être qui va leur permettre de suivre absolument tous les matchs de ne pas en manquer un voire même de faire les déplacements ils vont investir leurs quelques économies, ils vont pas partir en vacances ils vont vraiment tout jouer sur Enfin, ils vont tout mettre pour suivre l'OM à fond, ils vont joindre des assauts, donner leur temps libre uniquement pour ça les gars, enfin voilà à ce niveau là on est plus sur des supporters, on est sur des limites des fanatiques, voilà c'est le mot c'est le mot je pense adéquat ou des ultras et, et c'est ces, ces gens là en fait qui je, je peux même si je ne partage pas leur vision et que j'ai toujours été un peu à l'écart de... pourtant je, je, je suis allé énormément en virage, hein, notamment au virage nord hein... Euh, du stade euh, mais euh, j'aime bien vivre ces, ces trucs là être dans l'ambiance du virage et tout euh, pareil participer à la fête et tout mais le côté négatif de tu siffles le joueur parce qu'il a pas été bon tu l'insultes et tout ça c'est des trucs qui n'étaient pas dans mes valeurs et, mais qui eux sont tellement dans l'extrême parce que leur vie tourne tellement et centrée autour de ça que euh, voilà ils vivent la chose ils la vivent pas comme toi et moi ils la vivent vraiment de manière excessive et ça amène du coup quelque chose qui est excessif comme on l'a vu euh, euh, l'autre jour à la commanderie après une fois de plus ça l'excuse pas mais ça permet en tout cas de comprendre un peu la le pourquoi du comment quoi ces ces gars là ils sont pas dans la même euh, même à l'esprit que toi et moi, tu vois, quand tu vois que le président est mauvais, toi et moi ça nous énerve et on le trouve pas bon, on veut qu'il se casse, hum, ben eux ça les fout carrément en l'air parce que c'est leur vie pour eux qui, qui est limite pas foué quoi. Voilà,
0: ouais. c'était en plus ils ruinent des trucs enfin, de manière corollaire qui ont pour des gens qui ont fort qui ont rien à voir avec ça. Ah Par oui, j'ai pas, pas pu euh, utiliser le pseudo ultra dans FIFA. <rire> <rire> mais c'est vrai en plus FIFA m'a dit euh, Ultra c'est un petit peu offensant pour certaines personnes
1: d'accord c'est vrai c'est vrai c'est pas cool <rire> vu comme ça, ça. ça ouais, effectivement comme ça. non mais c'est parce que t'es aussi patron d'un club de NBA euh... ouais du coup ils savent que bon c'est pas forcément euh, mm. mon kiff
0: le, le football mais ouais. je sais pas moi après c'est ouais. parce que j'ai mon personnage
2: dans tous les euh, 20 21 que non, c'est foot. Comme mais... tu disais, the pulp. Euh, en tous les Je cas, le, le foot, euh, enfin le sport du marre général, mais le foot encore plus, c'est un miroir de la société. Ou quand c'est à Marseille, c'est un miroir qui est encore plus déformant peut-être parce qu'on est à Marseille, on est toujours un peu dans l'excès. Mais euh, mais voilà, ce qui s'est ce qui s'est passé au final, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a eu. Euh, ces derniers mois, euh, voilà, quand on parlait les gilets jaunes ou ce genre de choses, où, où tu avais des gens qui venaient manifester pour euh, pour montrer leur mécontentement, euh, et tu avais des cons dans le tas qui venaient casser des choses et euh, du coup ça partait, ça partait en couille. Euh, et malheureusement derrière, on généralisait, enfin en tout cas dans les médias, le discours euh, généralisé mettait tout le monde dans le même panier. Et c'est un peu ce qui se passe là parce que sur les 300 manifestants qui a, qui sont allés au centre d'entraînement c'est pas 300 personnes qui sont allées casser le portail et tout ça c'est c'est peut-être 30 ou 40 personnes je sais pas exactement le nombre mais on, on est on, on, en tout cas on est sur 30 personnes qui ont été interpellées si je dis pas de bêtises donc ça va tourner autour de autour de ces chiffres là et dans les témoignages t'en as plein qui disent qu'ils ont essayé de les arrêter quoi mais après voilà quand t'en as 1, 2, 3 et plus après commence à lancer des projectiles c'est compliqué un en plus, là voilà, à côté de ça, ils se de les lacrymo des flics, enfin bref, c'est, c'est le chaos, quoi, comme souvent dans ces, dans ces situations, quoi. Les salariés mmh. paniqués qui sortent du bâtiment, enfin voilà, tu te mets un peu à la place des, 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 graphistes, des, des secrétaires, des, des RH, de, de ce que tu veux, qui étaient là, à faire leur boule, normalement, et d'un coup, tu vois une foule de 300 personnes qui arrivent avec des fumigènes, des arbres qui brûlent, et ça commence à, ça commence à jeter des pierres et tout. Je pense que ça, 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 ça doit, ça doit calmer, quoi. Je pense que ça doit bien, bien calmer, quoi c'est vrai que un, un petit peu traumatique <rire> je pense à tout que peu. peux donc euh, oui non non là, une fois de plus hein, la, la violence elle est absolument pas excusable elle est même condamnable mais après voilà c'est. il faut pas non plus dédouaner celui qui a la base cette violence là qui est le président aussi de l'OM actuel qui, voilà, qui a rien fait pour calmer les choses et et, ouais. et voilà quoi qui, qui a sa part de responsabilité dans la chose au même titre que Macron et son gouvernement à sa part de responsabilité <rire> quand les gilets <rire> jaunes vont, euh, vont manifester. Hein. Voilà, c'est... Une fois de plus, hein, c'est un miroir. Alors, hein. ça tombe bien. Allez. Vous... Vas-y, moi, j'ai à peu près tout dit. moi. Ouais, pareil, j'ai rien à rajouter.
0: Tu ça fait un petit peu partie de mon sushi, mais pas de la façon que vous croyez. Et pour vous expliquer mon sushi, il faut que je vous explique... Il faut, oh là là Il faut que je vous explique d'abord mon teriyaki. Donc désolé, je vais enfreindre encore <rire> une fois les règles. Je vais le faire à l'envers. Et ça va être brouillon, je vous préviens, parce que c'est un interactif qui m'est arrivé sur la route tout à l'heure. Ah, Donc ah. Euh, c'est voilà, c est, c est, ça va être encore pire que d'habitude d'accord. Alors déjà un premier kiff déjà, c'est le retour du Cozy Corner parce que je sais pas si vous avez vu le Cozy Corner en fait depuis qu'on a commencé ce le,
2: le, le Cozy King
0: ça ça me, oui, voilà, ça, bah, ça ça, me non, parle pas ça... c'est un podcast qui était euh, ouais. qui était assez populaire à un moment donné ouais. puis après quand nous on a commencé un peu ils ont arrêté. D'accord. Ah ça voilà. ah, d'accord. Ouais. Je, mais en fait, là, genre. ils ont repris. Ça fait deux semaines
2: qu'ils ont repris. Ok. Euh, bah, moi, ça me fait plaisir parce que j'aimais bien. Puis bon. il, y a enfin, deux, il y a deux semaines, il me semble que c'est la semaine de pause où on venait juste de diffuser le nôtre, juste avant. C'est ça. Oui, Alors, oui. mais en plus,
0: tu sais okay. quoi Dans celui il y a deux semaines, a un moment donné, ils ont fait une blague raciste. Oh. En disant... Attention, blague raciste, là, ce qui est... Un petit peu notre signature move, quand même. Ouais ouais. Euh, vrai, même vrai. si on l'a pas fait aujourd'hui parce que du coup on arrête de le faire vu que. Ben, <rire> voilà. il y a un petit truc tout à l'heure. Mais bon, enfin voilà. Euh, ouais, on va dire que je prends ça pour un hommage. Ces petits gars-là, ils sont bien sympathiques et puis. Ouais euh, Et vrai. tout. Voilà. Je, je m'attends juste à ce que bon, dans le prochain, on entend ma bite et mon couteau. Et puis, oui.
2: Voilà, ouais. ouais. Si, si, J'espère qu'ils n'ont pas franchement cette limite quoi, parce que ça, je serais ben, déçu.
0: On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, ouais. parce <rire> qu'ils m'ont l'air sur une mauvaise pente quand même. Mais bon. Ouais. bref j'ai écouté Cosicorneur bon, j'étais assez content de réécouter ça quand même parce que c'est plutôt pas mal ce qu'ils font euh, Et euh, <rire> déjà alors déjà, ça c'était le premier kiff deuxième kiff c'est que je savais pas en fait tout à l'heure quand j'ai écouté la fin de celui de, de l'avant dernier il bah, y avait le dernier qui est sorti en, en même temps au moment où le mien s'est arrêté en fait l'autre était sorti du coup ça a enchaîné direct et euh, mon kiff en fait c'est euh, un truc que j'ai redécouvert dans l'intro du dernier numéro ils m'ont rappelé un truc assez, assez essentiel c'est que ça fait très plaisir dans la vie quand on rencontre une part de soi chez les autres Et euh, ouais. c'est pas clair mais je vais vous l'expliquer
1: c'est très joli formulé joliment
0: formulé là. Et alors, en plus, alors, c'est assez ironique parce que dans le numéro précédent, justement, il parle justement de l'amitié du fait qu'on qu a en gros la somme de nos amis, euh, qu'un ami qui nous manque, c'est une part de soi qui n'est pas là, que l'ami n'est jamais absent parce que la trace qu'il laisse en nous est toujours... J'explique ça super mal, mais vous écouterez l'émission si ça vous intéresse. Et ça m'a pas fait tilter, en fait. Quand ils ont dit ça, je me suis dit, bon, ouais, ok, ça va. C'est mm -hmm. sympa ce qu'ils disent. Non, en fait, c est, c est, c est, ce déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai entendu l'intro de, du dernier... Euh donc du dernier Cozy Corner, où Moguri parle de la mort de Bakri. D'accord. Et, euh, et en fait, Moguri a les mots, a dit exactement les mots que j'ai pas pu prononcer ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que, a priori, je connais personne pour qui Bakri comptait autant que pour moi. Et ça m'a fait un bien fou d'entendre quelqu'un qui dit exactement ce que, ce que j'avais sur le cœur depuis quelques, depuis quelques temps, qui est Bakri c'est quelqu'un quelqu qui va me manquer mmh. et pour, pourtant c'est pas c'est pas c'est pas une superstar star Bakri enfin, mmh. tu vois ce que je veux dire c'est pas à euh, l'échelle de la France de, tout si monde si le monde le connait si meurt demain t'as des tas oui. de meufs qui ont regardé 21 Jump Street quand elles étaient jeunes ouais. qui, vont, qui vont être en PLS euh, Bakri tu t'attends pas à avoir ce truc là mais en fait il a eu la formule exacte c'est j'avais l'impression que le monde était meilleur avec Bakri
2: ouais oui
0: ça rassurait d'avoir Bakri là et d'entendre ça, d'entendre ces mots, et qui ont, en fait, il, est même, il, est même, enfin, il a formulé des choses auxquelles j'avais pensé, et il a même formulé des choses qui étaient en moi, mais que j'avais pas réussi à, enfin, sur lesquelles j'avais pas réussi à poser des mots en fait. Et ça m'a mmh. fait énormément de bien d'entendre ça. Mmh. Et en fait, je me suis rappelé que c'est un peu ça qui m'avait poussé ben, justement à regarder, à écouter le cosy corner ou même à regarder No Life à la base à l'époque. Euh, c'est ce qui m'a poussé à passer des heures chaque jour sur Reddit pendant des années c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart de mes amis euh, c'est en découvrant c'est chez quelqu'un un truc qui résonnait chez moi et dont je soupçonnais pas l'existence chez quelqu'un d'autre d'accord euh, parce que tu vas te dire bah, par exemple je sais pas moi euh, j'aime les animés j'aime les jeux vidéo oui il bah, y a plein de gens qui font ça tu oui. le sais mais te dire, là, il y a quelqu'un qui a été marqué de la même manière que moi et qui a vraiment ressenti la même chose que moi par suite à la mort de Bakri. Mais mm -hmm. ben je pensais pas, en fait, qu'il y que, que si je me suis dit, il y a bien forcément quelqu'un qui, qui se retrouve dans cette situation-là, mais je pensais pas en avoir un écho. Et euh, du coup, ça, ça, ça fait énormément de bien. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quand je passe beaucoup de temps sur Reddit, c'est parce que euh, quelque, ça, ça m'est arrivé plein de fois dans des, euh, dans des Ask Reddit, par exemple, donc où les gens posent des questions d'avoir des gens qui répondent des trucs très personnels, et je me dis, mais putain, mais c'est moi, c'est comme moi. Et ça ça m'est arrivé, ça. Mmh. Euh, je sais pas, par exemple, ben, la, la toute première fois où ça m'est arrivé, c'était à l'école. Je pensais être le seul à aimer certains types de jeux vidéo, qui étaient très spécifiques, je ne sais même plus ce que c'était à l'époque, mais bref. Et un jour, il y a un gars qui avait rien à voir avec, le, avec les cercles d'amis avec lesquels que, que je fréquentais, qui était plutôt... Euh, un mec un peu euh, un peu sinistre <rire> enfin, genre, le, le gars tu vois où t'as pas envie tu, tu sens que c'était un peu euh, euh, je, sais, je, je cherche un synonyme de <rire> ouais, ouais quelqu'un qui avait a priori rien en commun avec moi mm
2: -hmm.
0: et un jour j'ai envie de te dire un truc qui m'interpellait et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, on partageait cette passion pour ce type de jeu. Alors que c'était vraiment quelque chose qui était complètement déconnecté de son personnage, de sa personnalité, de ce qu'on connaissait de cette personne. Ouais. Et, et de, des cercles d'amis qu'il qu avait. Et, euh, et depuis, on est, on est les meilleurs amis. Enfin euh, voilà, de toute façon, là où je suis dans l'ISS, je suis avec Killon. <rire> <avec> euh, <rire> et avec Jeff aussi.
1: Et, euh, <rire> oui. Non mais. Qui a, qui a annoncé son retrait depuis, euh, depuis qu'en fait, euh, tu l'as invité dans, la, dans l ISS quoi. Oui, voilà. Bah.
0: <rire> et euh, et c'est pareil, voilà, sur, sur les forums sur Internet, ce qui, ce qui rend ça super addictif, il y, y a deux choses qui rendent addictif. et c'est là qu'on va arriver à mon... Euh, qui, qui sont addict addictifs, pardon, et là on va arriver dans mon, dans mon sushi. La première, c'est de retrouver un écho de, de toi-même chez quelqu'un d'autre. Et la deuxième, c'est le c'est le débat à la con qui t'énerve, qui énerve l'autre. Et en fait, voilà mon souci à moi, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ben je fréquente toujours autant Reddit et autant les forums, autant plein de je passe ma vie sur Internet, et que je me suis un petit peu éloigné de ça. Je me suis un peu éloigné de ce qui me faisait du bien, et que je suis peut-être un peu plus dans dans des trucs où je parle de, de, ben, de discuter de la politique de merde du gouvernement, qui sont dirigés par des cons, ou, enfin des discussions de merde où euh, en gros ça sert, c'est pas super productif c'est même improductif au possible, la seule, euh, la seule chose qui en ressort, c'est que ça énerve des gens qui m'énervent en, en retour, et c'est à peu près tout ce que ça apporte. Alors qu'il y a une vraie richesse dans d'autres endroits, et que c'est des endroits que, que j'avais l'habitude de fréquenter, que j'ai un petit peu perdu de, un peu perdu de vue. Mm. Voilà, donc ça c'était mon, mon kiff et mon sushi, mais j'ai pas fini. Parce ah. que, du coup, je me dis... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait, je vais peut-être partager un truc très personnel et peut-être que quelqu'un, un truc que je pense qu'il y a que moi qui faisais, <rire>
2: peut-être que quelqu'un va se dire, eh moi aussi. Ouais, enfin bon, je pense qu'on sait tous à peu près que les crottes de nez c'est un goût salé quoi. <rire> non c'était pas ça. C'est voilà. un truc, pas... c est... C est
0: truc mais <rire> alors attention, c'est un truc que je faisais quand j'étais petit. Ouais. À l'époque, il y avait Dragon Ball à la télé.
2: Mmh.
0: Et qui s'appelait <rire>
1: On sent la vague intime là, euh... mon choix. <rire> J'arrive pas à euh... faire un
0: kamehameha avec ma bite. <rire> Alors... Alors, attention, <rire> en gros, c'est quand t'as envie, de... envie de pisser, t'as très envie de pisser et tu te retiens un petit peu, mm -hmm. et là tu vas aux toilettes et au fond des toilettes tu mets une petite feuille une petite feuille de PQ tu la poses sur l'eau de manière à ce qu'elle flotte mais qu'elle coule pas et là, pince un peu ta bite et tu pousses très fort pour faire un kamehameha et essayer de percer la feuille et c'est très très difficile <rire>
1: C'est mal. J'ai pensé à faire
0: ça. C'est très très difficile. Et je vous invite pas à essayer parce que je pense que n'importe quel urologue vous dirait qu'il faut pas faire ça. Ouais. Euh, ne serait-ce que la première partie qui est de se retenir jusqu'à avoir une masse euh, d'urine assez importante pour créer une pression conséquente. Mais euh, voilà, si quelqu'un a déjà fait ça dans sa vie, ben je, je l'invite cordialement à se manifester dans les commentaires. <rire> Voilà. D'accord. C'était mon donc mon, mon kiff et mon sushi.
1: Ok. On a parlé à Nathalie avant euh, que tu allais dire ça à l'antenne. Pardon? On a parlé à Nathalie avant que tu allais euh, dévoiler ça de ta vie euh, à l'antenne. Non,
0: elles sont fous. Elle est, sur, elle est sur TikTok elle fait des conneries.
2: Ok. Elle parle pas très bien français en fait. Hein. The Pool. Enfin. Est-ce que, le... est que je prends le relais sur le temps de Teriyaki ou est-ce que je prends le relais moi? Ouais oh, vas-y je veux conclure tu veux conclure allez alors, je te laisserai conclure alors ben moi je vais vous parler de la série Netflix Making a Murderer ah oui donc euh, on suit une erreur judiciaire qui, euh, dont a été victime un, un américain qui s'appelle Steven Avery et en fait la première a commencé euh, dans les années 80 85 euh, pour être précis en gros il a été accusé, il a été accusé à tort euh, du viol enfin pas du viol mais en tout cas d'une tentative de viol d'une du, femme euh, qui faisait partie un peu de la haute société euh, voilà, dans, dans le patelin où il était Là, je sais plus exactement où c'était il me semble dans le Wisconsin ou quelque chose comme ça les, les gars, les, le shérif de l'époque etc. ils n'aimaient pas ce type et sa famille c'était une sorte de on va dire, un peu de, déjà un peu comme un, ils étaient un peu reclus, ils avaient une casse auto il y avait tous entre eux, il y avait des histoires de consanguinité, ce genre de choses, enfin bref. Il s'était super mal vu de, de la ville d'à côté, et voilà, ce type-là était été détesté, et ils lui ont mis cette affaire sur le dos. Et donc il a fait 18 ans de prison pour ça. Et euh, donc à tort, parce qu'il a été euh, il a été acquitté euh, donc en 2003, si je dis pas de bêtises, euh, c'est ça, en 2003, euh, suite à des tests ADN. Et malheureusement pour lui, bon lui évidemment, il... Pour se venger, enfin pour se venger logiquement, hein, se, se être dédommagé, dé 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 il a porté plainte contre euh, euh, ceux qui l'ont accusé à tort et qui l'ont fait condamner. Euh, et ces types-là, bah, ils allaient devoir rendre des comptes et, euh, et voilà. quoi Et comme par hasard, un an et demi après, euh, il est accusé du meurtre d'une nana euh, qui a disparu, qui a priori euh, a été... Euh, a été voilà assassiné enfin qui sait même pas a priori c'est sûr elle a été assassinée et son cadavre a été brûlé et une fois de plus ça va, se, ça va lui retomber sur la gueule alors qu'il n'y a pas vraiment de preuves euh, tangibles euh, cette fois-ci comme par hasard, il y a de l'ADN dans la voiture de HANA qui a été retrouvée euh, mais en fait derrière il y a une enquête et c'est ça le, le délire de la série c'est qu'en fait on suit sur 10 épisodes à peu près euh, ben voilà les, les zones d'ombre de l'enquête, pourquoi il est a priori innocent et, et pourquoi on est sur quelque chose qui, qui est euh, de l'ordre du, euh, du complot en fait, contre lui et c'est énorme. C'est une série euh, voilà, que moi je vous conseille vraiment. Euh, si vous voulez voir voilà, quelque chose qui. qui voilà, de, de l'injustice dans, dans toute sa splendeur, quand il y a un système qui écrase <rire> quelqu'un et qui foulit de la rage, tellement en fait tu te rends compte. Est-ce que c'est pas énervant, ouais oui voilà c'est ça C'est tellement l'injustice est, est forte et que, là c'est vraiment le système qui t'écrase parce que t'as les gens qui ont le pouvoir et qui ont su faire les choses pour écraser le petit, celui qui a pas de pouvoir et qui a pas les moyens de se défendre et c'est... il y a ce côté là qui, qui est fascinant dans, voilà, dans, dans cette série donc il euh, y a une saison 2 j'en parlerai pas pour pas spoiler parce que là en gros ce, je, ce dont j'ai parlé c'est en gros ce qui est présenté sur le premier épisode euh, donc euh, autant vous dire que des rebondissements et voilà il y en a plein euh, et donc voilà c'est vraiment une série euh, une série docu qui m'a scotché, surtout la saison 1 la, la saison 2 est vraiment différente parce que bon, je peux un peu en parler quand même sans, sans trop révéler d'éléments mais en gros le le, le 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 procès se poursuit un peu on va dire euh, c'est enfin même pas qu'il se poursuit, c'est que euh, steven Hawking fait appel à un autre avocat pour le défendre, enfin une avocate euh, euh, en l'occurrence puisque c'est une femme qui qui euh, qui est connue aux États-Unis parce qu'elle elle arrive à défendre des des gens qui ont été euh, justement euh, jugé coupable à tort et à chaque fois bah, elle a réussi à retourner à la situation cette femme elle s'appelle euh, Kathleen Zeyner, euh, Zellner Kathleen Zellner et, euh, et voilà en fait on suit l'enquête de cette femme quand elle reprend le dossier qu'elle le reprend en fait depuis le début et, et en fait elle trouve des nouvelles preuves qui avaient été cachées à l'époque enfin bref voilà.
0: je Qu'est-ce qui a motivé le fait qu'elle réouvre, qu'elle refasse cette enquête
2: ben elle, de base, c'est une avocate qui se tourne à fond sur c'est sa vocation, c'est de prendre les 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 dossiers des des innocents, enfin des innocents, des gens qu'elle pense innocents parce que bon, s'il est en prison, c'est qu'il est jugé coupable en fait. Euh, Par a priori, les les juges les juges ont ont estimé, en tout cas les jurés on, et les juges ont estimé qu'il y avait assez d'éléments pour, le, le, pour qu'ils soient reconnus coupables. Mais euh, voilà, lui, Steven Avery, qui l'a contacté par divers, euh, divers moyens, que ce soit à la télé, enfin, à la télé, pas lui directement, mais sa famille, ce genre de choses, des courriers, euh, etc. Et euh, pour qu'elle pour qu étudie son cas. Et, et voilà, après, elle l'a rencontrée. Et, et en fait, à partir du moment où elle a la certitude, euh, ou en tout cas, l'intime conviction que la personne euh, qui demande son aide est effectivement euh, innocente, là, elle prend le, le dossier en main. Euh, parce qu'elle explique elle-même qu'elle ne veut pas défendre des, des gens qui la prendraient pour une imbécile et qui, attaquerait, qui qui la pénaliserait, enfin, qui, qui remettra en, en doute sa, sa crédibilité. Donc... Euh, donc voilà oh et d'ailleurs voilà une fois de plus euh, elle a tous les cas qu'elle a eu a priori avant lui elle les a tous euh, tous réglés euh, et voilà donc euh, voilà moi je vous la conseille vraiment cette série euh, Making Murderer les deux saisons euh, regardez au moins la première parce que euh, c'est peut-être la plus passionnante la, la deuxième c'est vraiment on est plus vraiment dans le côté enquête pur le côté euh, euh, c'est même scientifique en fait parce qu'ils vont vraiment chercher loin ils utilisent des hautes technologies enfin ça va, ça va ça va creuser loin moi ça m'a plu j'utilise luminal. Bonne, bonne question bonne <rire> question <rire> euh, mais en tout cas ouais, regardez au moins la saison 1 euh, voilà on est plus sur de l'enquête policière on va dire et, euh, et où on Enfin voilà, c'est je ne veux pas révéler d'intrigues importantes du truc, mais voilà, vraiment, euh, allez-y. Et... Si vous si vous arrivez à voir ça sans euh, sans être hyper énervé après. <rire> mais ouais, mais justement, est-ce est que c'est vraiment bien de regarder un truc qui nous énerve en vrai Non, enfin, énervé, ça, ça devient un grand mot, quoi. Mais bon, c'est ça te révolte, ça te révolte parce que euh, voilà. Parce que moi, quand j'ai vu le
0: truc, l'émission qu'ils avaient fait à l'époque sur Omar euh, Omar tué, là, j'étais mm. vénère. <rire>
2: Oui, ouais. euh, oui, oui, oui. Parce que lui aussi, effectivement, il était victime.
0: Voilà. Et puis en plus, sa meuf, elle faisait des mots croisés, elle fait des fautes d'orthographe. C'est quoi ce bordel non, ça m'avait énervé. <rire> ça m'avait énervé. Pendant des mois, j'en ai parlé à tout le monde, en disant « Putain
2: !» C'est quoi voilà. ce R en plus <rire> <rire> euh, Ouais, ouais, c'est vrai. Mais, euh... Ouais, voilà. Making Murderer. Je la conseille euh, vivement
0: ok est-ce que je peux m juste me permettre une euh, petite parenthèse vite fait ouais c'est tout à l'heure je vous ai parlé du Kamehameha avec ma bite j'ai oublié de dire qu'il fallait crier Kamehameha en le faisant parce que sinon ça marche pas sinon c'est juste pisser très fort il faut <rire> que vraiment crier Kamehameha hein, parce okay. que c'est un truc que tu peux pas faire au travail d'accord Effectivement. Oh, tu peux ils sont loin ah, sauf,
2: euh, ouais, ça dépend <rire> Ça dépend de mon travail. <rire> enfin, je pense que moi, tu pourrais. Oui, oui, là-bas, franchement, genre, entendre quelqu'un dans les chats de cricket, là, ce serait limite un truc euh, normal, quoi. Enfin... Qu on a vu. <rire> on <en> a <rire> vu, mais au quotidien, on voit pire. On entend voilà. et on voit pire.
0: On peut pas en parler, parce qu'on a, on a signé des contrats qui disent <rire> qu'on pas le droit d'en parler. Mais <rire> on a vu
1: C'est ça. Du coup, The Pool bah écoutez, je vais finir sur une note un peu plus joyeuse, quand même, <rire> euh, je vais vous parler en fait d'un petit temps qui s'achève, bon, il y a quand même une petite pointe de tristesse, euh, je parlais d'un manga en fait, euh, qui m'a accompagné quand même un bon paquet d'années, euh, euh, plus l'animé, hein, vous me connaissez maintenant, Moi, du coup je, je lis assez peu les mangas, mais j'ai beaucoup les adaptations animé. et je vais vous parler un peu de fairy tale en fait, et, ouais. euh, Serial, en fait, ça, ça, depuis euh, depuis un petit moment déjà, sa place dans les, on va dire les 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 plus populaires aux euh, côtés de One Piece, Naruto ou, ou Bleach. Euh, et du coup, c'est à la différence, on va dire des trois premières cités que j'ai pris un petit peu en cours de route, Serial, euh, c'est un, un que j'ai vu grandir en quelque sorte. C'est-à-dire que je me rappelle encore comment j'ai découvert euh, le premier numéro du manga. Euh, avec la tête de Natsu, euh, cheveux roses sur la couverture. Et je disais, ah, tiens, encore un sous-Luffy. <rire> en gros, euh, il ressemble un peu au personnage il a l'air d'avoir un peu les mêmes, euh, les mêmes traits, les mêmes, euh, les mêmes particularités. Et, et du coup, je ne me suis pas spécialement intéressé au début, en fait, euh, du coup, euh, préférant continuer sur les autres animés euh, euh, que je viens de citer. Et puis, et puis j'ai fini par rentrer dans les aventures euh, de cette guilde, en fait, c'est une guilde de magie, on est dans un monde qui s'appelle Fjord, Fjord pardon, euh, où euh, la magie est prédominante et euh, ils se sont constitués en guilde de mages, Alors, donc du coup ils remplissent un peu des missions, un peu comme on peut imaginer dans un jeu de rôle d'ailleurs, et, euh, et en s'échange de ces missions, ils reçoivent un... Une, une, un salaire, quoi, un peu, euh, voilà, donc du coup, en, qui s'exprime en, en joyaux. Et euh, la guilde de Fairytale est connue pour, euh, bah, du coup, être euh, très, 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 très joyeuse, très vivante, mais aussi très destructrice. C'est-à-dire qu'ils font pas, en général, quand ils font une émission, ils cassent un peu tout comme dans, dans God of War, quoi. <rire> euh, du coup, j'ai fini voilà, par me pencher sur ce, ce, cet animé, et, et franchement, je me suis laissé prendre par cette énergie et et vraiment la joie. On suit voilà, les aventures de Lucy Hartfilia qui est une mage constellationniste qui se lie d'amitié avec Natsu donc le, on va dire les deux personnages principaux ce sont ces deux-là. Un chasseur de dragons de feu. Et, euh, et je pense que la première chose en fait qui m'a fait filer les chills euh, bah, c'est le thème de la série quoi, la magie et, et surtout celui musical qui m'a qui me donne une puissance émotionnelle. Je me souviens encore qu'avant l'oral, le grand oral de mon concours d'un site, j'avais ça dans les oreilles, en mode je vais défoncer le jury, ouais, je vais le défoncer. Non, je vais tout défoncer devant le jury. Euh, bref, euh, ce thème, euh, encore aujourd'hui, c'est un mélange voilà, de rock un peu progressif c'est une musique sceptique, c'est juste incroyable. quoi. C'est euh, Ça te met une patate. La version... Euh, la version douce, entre guillemets, c'est pareil, tu as, as l'impression que tu as des larmes qui vont te tomber dessus. Euh, et, et en fait, c'est presque par ce thème que je suis tombé amoureux de cette série. Quoi. Et, et, parce qu'au final, c'est quand même un peu plus édulcoré qu'un qu Naruto. Euh, mmh. C'est beaucoup moins violent graphiquement qu'un One Piece. Euh, les thèmes sont quand même plutôt euh, moins sombres, sauf un peu sur la fin, mais. Mais du coup, euh, ouais, on sent que quand même, on est quelque chose où, euh, en, quoi qu'il arrive, ça finira en api et euh, aucun personnage essentiel ne mourra, en fait. On est voilà dans une version un peu plus légère, mais il y a quand même des tables un peu un peu difficiles qui sont abordées, mais de manière quoi, toujours un petit peu euh, euh, à la fin, we're gonna win. <rire> euh, euh, voilà, il y a quand même l'esclavage, la quête du pouvoir absolu, gl globalement, voilà... Le, mais, globalement, le monde de Fjord est quand même plutôt manichéen. Voilà. En fait, c'est, voilà, c'est une histoire assez manichéenne, euh, fairy tale, quoi. Mais, c'est de l'aventure jus en permanence. Euh... franchement, on a l'impression de faire partie de cette, euh, cette guilde, de participer aux aventures à leur côté, euh, de botter les fesses des ennemis qui souvent seront des amis de demain. On ne s'ennuie jamais, donc, euh, même les épisodes fillers, contrairement euh, aux autres séries, euh, ben, sont pas mal en fait, l'humour est très présent, hein. les combats sont super prenants. C'est un peu, voilà, ce côté, euh, le rythme est tout le temps soutenu, soutenu, c'est au taquet, c'est au taquet, c'est au taquet. Et ça prend pas des plombes comme dans certains, euh, certaines autres séries où va euh, faut arriver le, euh, au combat entre, je sais pas, Mazoro et son protagoniste de passage. Du coup, on va le voir ferrailler pendant 15 épisodes et puis on va voir un épisode où il, il finit par le trucider, quoi. Mmh. Là, là, on est vraiment sur quelque ah, chose. Naruto, là. Ah, ouais, ou Naruto, c'est pareil, hein, voilà, c'est. Et pourtant, j'adore One Piece et Naruto. C'est vraiment une séries que je kiffe énormément. Mais voilà, il y a un côté, en fait, quand il y a un combat qui commence dans Fairy Tail, du coup, la conclusion arrive assez rapidement et en plus, c'est plutôt bien foutu, même si ça reste assez simple dans le fonctionnement des combats en général. Ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a donné envie de dire que c'est un c'est qu'on est arrivé à la fin et surtout, je suis arrivé à la fin sur Netflix, là qui est ben, c'est une franche réussite au point de vue de, euh, de l'histoire. L'auteur Machima Hiro euh, a construit un univers qui est très très cohérent. C'est surtout les points, les arcs, tout ça s'enchaîne, euh, relance l'intérêt en permanence pour les aventures des les différents personnages qui. Ben, en fait, c'est voilà, une guide dont du coup il y a de plus en plus de personnages, ils ont chacun un monde bien campé, euh, ils sont tous attachants. Enfin, il y, a, il y a vraiment quelque chose, une montée en puissance qui aboutit à un climax dans le dernier arc euh, d'Arbalès. Où les révélations s'enchaînent autant que l'action et, euh, et franchement j'ai été bluffé par par cette fin de série peut-être encore plus que par celle de Naruto qui est quand même assez exceptionnelle aussi et, euh, et je me dis voilà en fait je voulais en parler de cette fin grandiose sans la dévoiler hein mais euh... Mais du coup, voilà, c'est aussi parce qu'elle euh, m'a évoqué des sentiments assez, assez puissants, dans le sens où ben, c'était, euh, ben, en fait, fallait dire au revoir, en fait, à la fairy tale, au revoir à la guilde, ouais. à ses membres. Et ça m'a fait plus qu'un passement au cœur, parce que c'est peut-être là la période qu'on vit, euh, cette impossibilité de retrouver euh, ben, nos repères, nos guildes à nous, en fait, nos, nos entourages, nos amis. Avec qui on vit nos quotidiennes aventures, peut-être c'est simplement la voilà la dissolution de cette aventure, euh, ou en tout cas une pause subie par le Covid. Cette impuissance à reformer un cercle. Euh, voilà c'est 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 ce côté-là de Fairy Tale en fait que bah du coup ensemble bah, on peut toujours vraiment continuer à rigoler à euh, ce thème majeur que du en général d'appartenir à un groupe à une famille et que toute l'histoire n'est jamais près de se terminer. Mais qu'on se rassure, ce n'est pas la fin. Il y aura toujours quelque chose après. D'ailleurs, Faithel, ce n'est pas vraiment terminé. Il paraît que certains membres se sont lancés dans la quête des 100 ans. Ouf, mmh. il reste encore du temps. D'accord. Bah écoute, j'ai failli, euh, failli regarder. Mais tu ne l'as pas fait. <rire> en fait
0: j'ai failli regarder ça avec mon fils la semaine dernière. Parce qu'on a fini euh, My Hero Academia la saison 2. Ouais, j'ai regardé ça, ça. Ouais,
1: bien aussi. Ouais. J'aime beaucoup ouais. aussi
0: et, euh, et c'est tout ce qu'il y a sur Netflix après le reste je l'ai mais en japonais euh, sous-titré et puis bon bah c'est encore un peu relou pour pour lui il a 10 ans de regarder un truc en japonais sous-titré quoi et, euh, et on a fait regarder ça et en scrollant dans les dans les programmes euh, bah, on est tombé sur Wakfu et du coup on a commencé à regarder Wakfu
2: alors c'est mais... pas top Wakfu bon, ouais avez... ça va c'est mmh. assez inégal pour l'instant c'est la... la première saison c'est ça Ouais. ouais du coup c'est cohérent avec ce que je disais que sur la première saison ils cherchent un peu leur rythme mais après c'est à partir de la saison 2 où vraiment ils trouvent leur truc et... Et ouais. il
0: voilà, y, y a des bonnes idées il y a des épisodes que j'ai trouvé très cool l'épisode mm. par exemple de, du concours de, de cuisine ou de pain ou je sais plus quoi ouais. euh, enfin, j'ai trouvé très cool parce que c'est typiquement le type d'épisode où tu dis euh, ça, peut être, ça peut être super naze et là je j'ai trouvé, trouvé sympa. Mmh. Euh, enfin bref, voilà, je regarde comme ça. Après, je te dirais, je regarde vraiment d'un oeil en jouant à Hades. Ouais, <rire> ouais, souvent, ouais. Mais apparemment, mon, mon fils surkiffe, donc ouais, bah, merci, je... pour le, pour, merci pour le conseil. Ouais, je pense Mais, que... Mais bah, il... écoute, Fairytale, je pense qu'il sera il sera sur la liste sur la suite. Hein. Enfin, mmh. ça va être... Euh, on va enchaîner là-dessus. voilà. Et sinon, euh, juste pour une deuxième parenthèse, ça n'a plus rien à voir avec le Kamehameha avec ma bite cette fois-ci. <rire> euh, c'est J'ai continué parce que... Alors en après, fait, j'ai parlé vite fait de Mob Psycho. Ouais. Mais, principalement, pour dire que la série live avait l'air complètement pété, complètement nul et complètement inutile. Euh, mais j'avais pas, j'avais, enfin, je vous avais dit que j'avais, j'avais regardé quelques épisodes de, et que j'ai continué à regarder. J'ai, là, j'ai continué à regarder un peu plus loin. Ça devient, c'est vraiment ouf, en fait, comme série. Il faut vraiment que vous voyez ça. Mais, même <rire> la
2: série live, t'es sûr? Non, non, pas
0: la série ah. live. Pardon, non, le, l'animé. Il faut, faut vraiment que vous regardez ça. C'est vraiment ouf, comme animé. C'est, 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 c'est vraiment génial. <rire> voilà, donc euh, si vous avez aimé One Punch Man, je pense que ça va taper dans vos kings. C'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Et, euh, et ce que je disais, du coup, ça, ça confirme un petit peu ce que je disais quand je disais que il euh, y avait un contraste entre le dessin, pas forcément toujours très adroit, et euh, de certaines scènes qui sont très bien animées et qui du coup, sont, enfin, qui, qui deviennent encore plus épiques du coup par contraste. Là, on est 1000% là-dedans. Mmh. Euh, ça, ça marche trop bien parce que le, le personnage quand il commence à péter un câble ou quand il y a des quand il y a des personnages qui commencent à se friter méchamment, ça devient magnifique à regarder et euh, c est, c est, c est, du coup il y a, y a ce contraste qui fait que c'est euh, c'est enfin c'est euh, on, on, enfin, je, je suis soufflé à chaque fois que je vois, je vois un combat quoi c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très cool à regarder et, euh...
1: J'avais vu un petit extrait, effectivement, j'avais été méga bluffé. Effectivement, j'étais resté sur la série live et dans le couloir juste l'extrait d'un combat de 3-4 minutes. <rire> <rire> On les à, à sauter des trucs, mais visuellement, c'était à, ouais à tomber, vraiment à tomber. Ouais, vraiment à tomber, quoi. Ouais. Euh,
0: vraiment, vraiment je, je conseille à 1000% C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Et euh, d'ailleurs, je je le conseille à vos oh, nombres. Bah, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
1: D'accord. Et toi, fairy Fairytale, ça te parle ou pas,
2: du tout Ouais, ouais, ça, ça, ça fait un moment que ça, que ça me branche, mais ouais, je, je passe pas le le cap. Mais, euh, mais ouais, ouais, au même titre que d'autres séries, euh, c'est un truc qui est sur ma watchlist, euh, comme Tokyo Ghoul ou... Euh,
1: ouais, pareil, où, je veux bien le voir,
2: celui-là aussi. Mais Hero Academia aussi, ça a l'air sympa. Mais, euh, mais ouais, ouais, euh, Fairytale, je, je pense... Euh, le, le, le trip Shonen Jump quoi c'est euh, je pense dire, oui, il y a vraiment moyen que ça me plaise beaucoup quoi.
0: ouais après My Hero Academia c'est bien mais je trouve alors je trouve ça c'est très bien en vrai c'est très bien mais je pense que tu prendras plus de plaisir en regardant Mob
2: Psycho <rire> oui ça aussi c'est trop d'ailleurs ça aussi Takenaton n'aura jamais besoin de Smith et Wesson Pour fumer le micro, il me suffit d'un silo Graffé devant dans mon cerveau, j'en ai des kilos Être honnête, il y a un an, je l'avais promis, je le jure Sur la tête de Silvio Berlusconi, chasser La banalité et la devise pour établir la réalité Dans mes textes, les parties haineux Oh le feu Les flics trop nerveux oh, mais le feu Les ennemis de Marseille oh, le feu. La parole est dans mon camp, donc je fais ce que je veux Le rythme est à la danse, on va mettre ça de côté Ok, plus de degrés quand je commence à...
0: Du coup, on peut le dire maintenant, tout ce qu'on a dit n'était pas forcément super vrai tout le temps, <rire> je peux l'avouer c'était un peu alors je suis désolé c'était une... mon idée et je pense finalement que c'était pas une idée si ouf que ça
1: <rire> <rire> Ça avait l'air sympa et puis j'étais chaud patates et en fait euh, bah en fait
2: mais en fait c'est juste qu'il on... on... aurait fallu le préparer un petit peu <rire> ouais moi j'étais pas... pas plus convaincu que ça au final j'ai joué le jeu et ouais, ouais faire le mytho pour le... Pour... <rire> pour le jeu de moi avec mythologie quoi. <rire> bon, bah écoute on a... On, a... on a fait un effort on a tenté ouais, un truc Oh bon, ouais, écoute hein. on a connu des gens moins inspirés que ça aussi hein. voilà c'est <rire> ça ouais qui font de la télé et tout qui sont ça, exactement vrai. on voit Pierre chez Aluna, quoi voilà pareil
0: alors pour me faire pardonner j'ai envie de vous proposer un petit jeu ah. je vais vous dire trois trucs il y en a un qui est vrai dedans et il faut trouver ce que c'est voilà d'accord et je vous dire, tout de suite je ne donnerai pas la réponse ah elle ouais, sera quand la réponse je vous, vous la saurez jamais. Je vous laisserai avec le doute. <rire> c'est <C> mort. <rire> Alors, premièrement, première, euh, première proposition. Un jour, j'ai fait 50 pompes.
2: D'accord. Ça, okay. c'était la première. <rire> un jour, t'as fait le avec David.
0: <rire> <rire> comme vous savez que les, le, le sport et moi, c'est un petit peu comme le quinoa et moi. Ouais. Voilà, je vous laisse, euh, je vous laisse. Je, je... Deuxième proposition. Un jour, j'ai réussi, en me concentrant très fort, à faire vraiment un tout petit caméamère. Et j'avais des témoins. <rire> Avec ma bite. Hein.
2: Euh, en... de quel, de quel on parle. <rire> un vrai caméamère tu fais
0: d'énergie euh, qui sort de tes mains.
2: D'accord, ok, prépare. Ouais.
0: Trois... <rire> Troisièmement, un jour, j'ai aidé Louis Chédid à trouver une guitare pour Mathieu Chédid.
2: Ah, J'hésite entre 1 et la 2, quoi. <rire> <rire> voilà, mais écoutez, bon, c'est enfin, avec ça, plutôt la 1 et la 3. Hein. Et bon. Il y en a qu'une seule qui est vraie ou les, il y en a deux qui sont enfin aussi ouais. D'accord. Bon, J'hésite entre la 1 et la 3,
1: je ne sais pas ce qu'on pense, The Pool. Euh... Ouais, ouais, ouais. 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 Je, je le vois quand même effectivement euh, physiquement et scientifiquement impossible de produire euh, une boule d'énergie qui sort de ses mains. <rire> ah, mais il y a un truc euh, qui ne nous est pas tout dit pour euh, cette histoire.
0: C'est un peu cadeau mais voilà. Vous savez que ce n'est pas la 2. Mais
1: est-ce que c'est euh, la euh, C'est <rire> vrai que euh, les 50 pompes... je prends même la 3 que la 1 en euh... fait.
2: <rire> c'est jouable là, parce que bon, même si tu n'as pas... Mais si si t'as pas un cours d'athlète, il euh, y, y a quelques années, tu devais faire euh, 40 kg tout mouillé, tu vois, donc il y a moyen de faire 50 pompes quand on fait 40 kg <rire> J'ai un jour de faire 50 pompes.
0: Non, moi je <rire> vais pas sur la <rire> 3. Écoutez, je vous, laisse, je vous laisse en tirer les conclusions et euh, je mais... ne répondrai jamais. Sachez que je ne répondrai jamais à cette question. Même je ne donnerai jamais une ouais. okay. C'était mon un instant frustration ultime. D'accord. <rire> Fuck. I will love you till the end of time I will wait a million years you to remember that you're mine Baby, I can see through the tears Love you more It does the truth before say you remember Oh, baby, say you remember Oh, baby, Ooh. I will love you till the end
2: of time
0: enregistre. <rire> On était... hey, je suis tellement bourré,
1: j'ai même oublié de parler de pizza. C ouais, ouais, c vrai. On ne doit pas parler de pizza, putain. On déconne. Alors moi, j'ai mangé une bonne Sodebo, euh, trois fromages, mais un petit format, c'est pas le, le petit truc que tu accompagnes de chips. Ouais, c'est toujours une valeur sûre.
2: Ouais, ouais. Ouais.
0: Non. Je me suis pas du tout
2: là-dessus. Ah, <rire> moi, c'est un ouais juste... Euh... De, de, un, là, hier, un, en fait. un wet de soutien, quoi. C'est pas wet, un wet confirmation,
1: quoi. <rire> 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 Quand est-ce qu'on bouffe une pizza ensemble? Merde,
0: effectivement. A priori, si tu va bien, dans deux semaines. <rire> <rire> euh, ouais. Hmm. Parce que eh, y a pas que nous qui faisons les mythos
1: quand
0: même. Mister Mister Macron, hein, qui
2: sont qui sont pas mal quand même. Ouais, ils il me sortent des yeux ces types. Mais ouais, ouais, euh, effectivement, effectivement. Fait
0: que là, en gros, hein, on est
2: d'accord que tout le monde sait que ça va durer au moins jusqu'à la fin de l'année, c'est merde. Oui, oui, oui. On sait même tous qu'ils vont reconfiner, quoi. Pardon On sait même tous qu'ils vont reconfiner tôt ou tard, quoi. Ils ont pas le choix, quoi.
0: Voilà, et, alors que là,
2: et... on... officiellement, il n'y a toujours
0: pas eu de démenti sur le mi-février. Allez, au pire, pour les plus pessimistes, début avril réouverture des bars des restaurants on reprend ouais, la vie normale ouais.
2: tout va bien Ce truc qui repart en souffle c'est censé être la fin quoi juste pour dire qu'on n'a pas qu'on pas fait de, de revue pizza quoi <rire>
0: le problème c'est quand on a tellement gros que ça on en a gros <rire> ah, <rire> putain de merde <rire>
1: Je la précédente fois, à moins que tu fasses un montage où tu mets ça avant.
0: Ouais, je vais voir comment j'exploite ça, quoi. Mais ouais, ouais, putain. Je, après, tu vas tu mets une chanson et tout à la fin de la chanson, tu laisses un blanc de 10 secondes et après tu mets ça.
1: <rire>
0: je, je crois que je vais
2: mettre ta, ta cover de la note de 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 d'El Rey, quoi. Et après, je vais envoyer <rire> ça. <rire> ça peut être bien, non
1: <rire>
2: Je sais pas. <rire> je bon. sais pas si on peut infliger ça au monde. De quoi t'as ah, co cool, hein. cover Je l'ai partagé sur Twitter, sur Facebook. Cool. J'ai eu de commentaires négatifs, donc c'est que les gens l'ont apprécié ou en tout cas pas détesté, quoi.
0: Ouais. Après, c'était une expérience en vrai. Hein. C'était, c'est que j'ai retrouvé un enregistrement qui était, qui datait de, genre l'an dernier. Et euh, je me suis dit, ah putain, ça manque les soirées où tu, tu vois où il y, y a. Ouais, une des guitare gens, et euh, ça chante et machin, quoi. Normal. Voilà, les soirées chez, chez des gens qu'on aime bien et où ouais. quelqu'un sort une guitare et on chante tous comme des merdes au
2: C'est ça, avant de révéler qu'ils sont pédophiles ou ce genre de choses, quoi. <rire> <rire> <Ouais>. Private joke. <rire> <rire> t'enregistres toujours ou pas oui
0: ah, et là je Facebook pour essayer de retrouver mon truc qui tombe sur lui
2: voilà. bon je vais couper et on va expliquer à The Pulp le pourquoi du comment <rire>